0: plushcare.com slash weightloss
1: De la bande de Gaza, MyHM est donc sorti de son silence après sa libération le 30 novembre dernier. La libération après 55 jours de captivité, 55 jours de cauchemar que notre concitoyenne a raconté, a décidé de raconter aujourd'hui. Nous l'avons entendu, sa détention, donc son kidnapping, cette balle qui vient briser son bras. Un témoignage effrayant, un témoignage déchirant. J'ai vécu un, un holocauste, a-t-elle confié. On va y revenir ce soir avec nos invités. On va largement revenir sur cette prise de parole de Mia avec Judith Vintroub, grand reporter, le Tfiro bonsoir, Magazine. Bonsoir, Judith, à vos côtés. Euh, Richard Habitbol, bonsoir, Richard, spécialiste des questions internationales. Frédéric Fougera est également avec nous. Bonsoir. bonsoir Vous êtes président du, de Tenkan Paris, communicant. Euh, bonsoir, Jean-Baptiste Souffron. Avocat et à vos Bonsoir. côtés, Elliot Maman, chroniqueur politique. On va vous entendre dans un instant. Le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, sera également en liaison avec nous dans quelques instants. Mais avant, nous allons prendre la direction de Tel Aviv, retrouver nos envoyés spéciaux sur place. Euh, Régine Delfour avec Sacha Robin. Régine, une interview qui était très attendue hein, en Israël
2: oui absolument Olivier vous l'avez dit c'était Mia en fait son visage est mondialement connu avec cette vidéo qui a été publiée par le Hamas le 17 octobre alors dans cette de ce témoignage dans ces pendant ces 30 minutes 30 minutes extrêmement extrêmement comment émouvantes vous entendez aussi des, des précisions c'est-à-dire que on apprend comment elle a été kidnappée elle était vous savez en compagnie de son meilleur ami Elia Toledano un autre franco-israélien âgé de 28 ans, que lui, on a appris qu'il était décédé le 15 décembre donc ils sont au festival Nova il y a ces terroristes donc ils essayent de fuir en voiture et les terroristes tirent dans les pneus elle sort de la voiture, elle c'est là où elle a une balle dans le, dans le bras et, et elle voit Elia qui est menottée et emmenée, c'est la dernière fois qu'elle qu verra son, son meilleur ami elle, elle explique hein, qu'elle qu elle reste allongée, qu'elle tente de faire la morte et qu'elle entend donc ces hurlements ces, ces tirs jusqu'au moment où il y a ces voitures qui prennent feu, ces explosions, et qu'elle doit euh, choisir, puisqu'elle a peur aussi de mourir, et qu'elle euh, qu qu essaye de se lever, qu'elle croise la voiture euh, en espérant que c'est un Israélien, mais c'est un terroriste, et c'est comme ça qu'elle va à Gaza, et qu'elle qu va être euh, donc captive dans une famille. C'est cela aussi qui est important, puisque on a eu plusieurs témoignages où on sait que des otages ont été euh, détenus par euh, des civils, donc il y a tout ce moment-là avec, euh, avec ces civils, avec ces enfants aussi, euh, c'est avec cette femme, ou ces moments extrêmement durs, elle parle aussi de son opération. Il y a aussi ce moment aussi très fort où, elle, où on l'appelle, puisqu'on voit sa mère qui tient cette conférence de presse, justement, le lendemain de la publication de, de cette vidéo du Hamas. Et elle dit, et en voyant ma mère, j'ai eu cette force de, de continuer. Il y a aussi ce moment très intéressant aussi pour les Israéliens, c'est-à-dire que Mia parle des bombardements, puisque ça qui a donc investi aussi la bande de Gaza et qui bombarde, donc elle, elle raconte aussi ces moments-là où elle essaye aussi de, de montrer montrer sa présence et puis euh, ensuite quand elle est déplacée de maison en maison et qu'elle arrive dans le tunnel où elle croit que c'est la fin, elle croise aussi euh, d'autres otages. Elle, vous l'avez entendu, elle, elle ne s'éternise pas trop sur euh, sur ces conditions, elle ne parle pas d'eux, sûrement pour des raisons de sécurité aussi, mais elle a ce sentiment, euh, elle se sent coupable, coupable d'avoir été libérée et que ces autres otages euh, restent dans les tunnels puisque, elle le dit, hein, tout, tous ces otages ont perdu espoir et, et elle leur dit qu'il faut garder d'espoir elle espère évidemment qui vont tous rentrer.
1: Merci beaucoup Régine, Régine Delfour avec Sacha Robin en direct de Tel Aviv. Beaucoup d'enseignements donc. Cette interview de, de Mia nous en apprend beaucoup sur les, les, condens, les conditions de détention des otages. On le rappelle encore 129 otages hein, dans les mains des terroristes du Hamas. Peut-être euh, avant euh, d'analyser tous ces enseignements, une première réaction, Judith Vintraube à chaud euh, après ce, ce témoignage poignant de Miachem
3: Poignant et impressionnant de courage et de solidité. Franchement,
1: ouais. Pardon. Euh,
3: en, en voyant cette jeune fille raconter euh, ce qu'elle a vécu, comment elle a tenu, euh, elle a tenu euh, non seulement pour elle, mais en pensant à sa mère, en pensant à son père, en pensant à, à sa famille, euh, qu'elle ne voulait pas faire souffrir davantage. Euh, vraiment, chapeau. Moi, je la trouve extraordinaire. Euh, elle n'a pas fini, il y a une, une énorme épreuve ouais. qui commence pour elle et ce qu'elle éprouve, cette culpabilité qu'on retrouve d'ailleurs chez les rescapés de la Shoah, pourquoi ouais. moi j'ai survécu et, et, et pas les autres, ça va être un des très lourds problèmes qu'elle va avoir à affronter, c'est une autre épreuve qui commence pour elle. Mais, mais vraiment, elle est extrêmement solide. Et
1: effectivement, un, un courage marquant. Elliot Mahaman, Miha qui était donc dans l'hôpital où elle est suivie, elle a reçu, elle le raconte, hein, une balle dans, dans son bras. Elle n'a pas reçu de, de soins dans la bande de Gaza. Et c'est vrai que euh, c'est son courage, le courage de, de cette jeune femme, euh, très jeune, qui a vécu
4: l'indicible
1: et, et, et qui pourtant est debout aujourd'hui.
4: Oui absolument, d'autant plus courageuse qu'elle est la première à s'exprimer par rapport à ce qu'elle a vécu à Gaza. Si on a autant tardé à avoir des témoignages de la part de, de Tej qui ont pu revenir en Israël, c'est pour deux raisons. Euh, D'abord parce qu'évidemment Israël craignait de savoir dans quelles conditions politiques et psychologique euh, et avaient été rapatriés les otages. Euh, les médecins proches de Tzahal, d'ailleurs, avaient été clairs quant au fait que dans les premiers jours, dans les premières semaines, après leur retour en Israël, il fallait que ces otages restent au autant que possible éloignés de la lumière médiatique. Une autre raison, c'est que le Hamas s'est une fois encore montré stratège quant à la sélection des otages qui ont été restitués à Israël, euh, parce que bien souvent, les otages libérés euh, conservaient d'autres membres de leur famille ou de très proches euh, en, en tant qu'otages à Gaza. C'était d'ailleurs le cas en l'occurrence de Miha HM qui euh, a perdu son meilleur ami Elia Toledano mais dont la mort n'a été confirmée qu'une fois euh, qu'elle euh, qu qu est revenue en Israël et donc il y avait une forme de pression exercée par le Hamas sur les otages libérés en disant si nous apprenons que vous délivrez des renseignements qui pourraient nous compromettre euh, auprès des autorités d'Israël ou plus encore euh, dans l'espace public, il y aura naturellement des représailles quant à vos proches qui seront restés eux à Gaza. Euh, ça c'est quelque chose qui a pu être confirmé par les renseignements israéliens euh, et qui était Témoigne tout de même de la préparation extrême et à tous égards euh, du Hamas euh, quant à, à cette opération à Gaza.
1: Sur les enseignements, effectivement, de cette interview, on va y revenir dans un instant avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne qui est en liaison avec nous. Mais avant, je voudrais vous faire écouter Pierre Martinet, un ancien agent de la DGSE. Alors, c'est vrai que si autour de ce plateau, nous ne pouvons pas nous rendre compte de ce que c'est d'être en captivité, de ce que c'est qu'être otage, eh bien, Pierre Martinet, cet après-midi, sur le plateau de Punchline, nous a, nous a éclairé. On avait, on a pu entendre, hein, dès cet après-midi, des extraits de l'interview de MiHM et il réagissait. Écoutez-le.
5: J'ai pu tenir, grâce à, à mes expériences, à, à mes stages, à, me, à tout ce que j'ai pu faire dans ma, pendant mes 20 ans au, dans des unités opérationnelles. Cependant, euh, face à ça, on reste humain. On, on, on tient parce que je suis resté concentré du premier au dernier jour. Hein. Moi, jusqu'à jusqu mon arrivée chez moi en France, euh, j'étais persuadé de mourir. Et une fois arrivé, là, là tout... J'ai tout relâché et puis voilà j'ai pleuré pendant, pendant 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 deux jours et, et les premiers jours les premiers jours les premières nuits euh, je faisais des cauchemars je criais j'allais voir s'il n'y avait pas je voulais voir si les portes étaient bien fermées j'allais voir en bas parce que je vivais dans une résidence euh, en banlieue parisienne euh, avec euh, avec euh, un parc donc j'allais voir s'il n'y avait pas des gens euh, mmh. euh, dans le parc c'est je, je, je pense que c'est normal et certaines personnes qui étaient avec moi ont très mal vécu l'après. Ils ont refusé d'être suivis. Je pense qu'il faut admettre ce qui nous a... C'est l'acceptation. Hein. Il faut accepter oui. qu'on ait été otage et accepter qu'on ait subi un traumatisme et se faire accompagner, se faire aider. Et surtout pas être dans le déni face à ça. Oui. Et ça, ça permet de se reconstruire. Et je me mets à leur place. Mais l'après est parfois plus dur que le pendant. Quoi.
1: Richard Habitbol, Pierre Martinet, qui nous dit euh, l'après est parfois plus dur que le, le pendant. Et il faisait aussi la comparaison. On ne l'a pas entendu ici, mais il disait « moi j'étais entraîné ». Je suis un ancien militaire des forces spéciales, j'étais un espion et ça a été très dur. Et donc il a été aussi marqué par le courage de, de Mia euh, qui finalement est une jeune femme qui n'avait pas l'entraînement que Pierre Martinet euh, lui a eu. Ils ont été dans les mêmes conditions et c'est vrai que la reconstruction là aussi va être difficile et il va falloir accompagner. tous ces. Oui et libérés. en plus
6: ce qui, qui rend la chose encore plus pénible pour euh, Mia c'est ce qu'elle a vu. C'est ce qu'elle a vu et ce que d'ailleurs euh, le New York Times a, a, a rappelé dans ses derniers articles.
1: On va y la, en barbarie, la, la barbarie de, ouais.
6: de ce qui a été fait euh, n'a pas d'équivalent, je crois que ça a dépassé et Daesh et la barbarie nazie. Parce que quand on, on lit ce que, que l'on dit, on a du mal à le croire qu'un homme peut descendre à ce niveau de cruauté. La deuxième chose qu'elle nous apprend quand même qui est très importante, c'est qu'elle était détenue chez des civils. Et ce qui peut expliquer en fait la difficulté de libérer les otages, parce que peut-être que tous les otages sont dispersés parmi les civils et qu'ils les font ressortir par les tunnels uniquement pour faire croire qu'ils étaient dans les tunnels.
1: Et ça, c'est une vraie Et... interrogation qu'on va aborder avec le colonel Olivier Rafovitch, qui est en, en liaison avec nous. Mon colonel, merci, merci. d'avoir accepté no, notre invitation. Peut-être un premier mot sur cette interview euh, très poignante de, de Mia ce soir. Euh, on le sait, Mia, qui a été entendue par les services secrets euh, par l'armée israélienne avant de s'exprimer devant les médias. Euh, quels enseignements vous tirez, vous, de ces témoignages Quelles informations importantes ce témoignage a-t-il pu vous apporter
7: Bonsoir et merci de m'avoir invité dans votre programme ce soir. Ce témoignage, il est terrible, mais il partit malheureusement de cette situation dramatique dans laquelle nous sommes depuis le 7 octobre. Je rappelle qu'il y a encore, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 129 otages aux mains du Hamas. Et à votre question, qui détient les, les otages, qui les a détenus Pour nous, il y a une seule adresse le Hamas, qui a fomenté, qui a planifié, qui a dirigé ce cette, euh, ce crime de masse, ces viol de masse, et le fait qu'aucune organisation, euh, organisation internationale ni même le CICR n'a pu jusqu'à ce jour visiter les otages, leur donner des médicaments, voir ce qui se passe, montre au-delà du kidnapping et des otages eux-mêmes, euh, au, -au mains du Hamas, la cruauté et la guerre psychologique que mène euh, le Hamas. On a également appris parmi, nos, parmi ces témoignages, en tout cas d'autres informations, que... Le Hamas a utilisé des ambulances et des hôpitaux, des structures hospitalières et médicales euh, pour euh, faire passer les, les otages, les cachets. Et tout cela réuni euh, nous met dans une situation euh, que nous connaissons, euh, que malheureusement beaucoup de, de médias ou de personnes ne veulent pas voir, c'est que le Hamas est l'organisation euh, criminelle de la plus haute euh, intensité, de la plus haute amplitude, qui joue avec tout ce qui est civil en apparence, avec les instances médicales, les ONG, même avec UNRWA, qui l'a totalement euh, pénétré euh, au, niveau, euh, au niveau des institutions humanitaires. Il utilise euh, les enfants palestiniens, les femmes palestiniennes, les palestiniens eux-mêmes comme boucliers humains, ce qui fait que c'est difficile pour nous Israéliens euh, de frapper, d'éliminer le Hamas. Nous le faisons, nous allons continuer à le faire. Et euh, malgré cela, le dossier des otages reste pour nous un dossier, euh, je dirais, brûlant et un dossier euh, ultra sensible. Et ce soir, avec votre permission, je voudrais de nouveau parler et, et penser à deux enfants qui sont devenus les symboles, pas le seul mais deux symboles importants. C'est Kfir, 11 mois, qui était kidnappé à 9 mois et son frère Ariel, qui a 4 ans avec leurs parents. J'ai vu la maison dans laquelle ils ont été kidnappés, la maison de Nir Oz, de Kibbutz à la frontière de, de Gaza. J'ai vu ce qu'ils ont fait, j'ai vu dans, dans ce Kibbutz, les morts, le, le sang encore euh, qui, est, qui est séché dans ces maisons, qui ont été brûlées, attaquées. Et je vous avoue une chose, au-delà des témoignages, et formidable ce que vous faites ce soir comme émission, mais il y a quand même un grand silence général, inattendu de la part d'une communauté internationale qui est relativement silencieuse par rapport à ces otages israéliens. Et c'est une triste constatation que nous constatons. Euh, heureusement, il y a des gens qui sont avec nous et avec les otages, mais beaucoup euh, n'en
1: parlent pas. Effectivement, sommes-nous euh, en train d'oublier les, les otages Est-ce que leur sort, petit à petit, eh bien, est en train d'être oublié On, on s'interrogera autour de ce plateau dans un instant. Euh, mais avant, colonel Olivier Rafovitch, le témoignage de Mia, il soulève des vraies questions. Puisqu'elle le raconte, elle était donc euh, kidnappée, puis euh, prise en otage dans une famille. Il y avait euh, la femme, il y avait des enfants. Euh, pour vous, sur le terrain, comment faire la différence, finalement, entre population civile
7: terroristes On est d'accord que si euh, des innocents palestiniens en apparence détiennent des otages, ils sont plus innocents. Ils font partie de l'appareil de guerre, ils font partie de gens qui ont kidnappé des, des, des innocents, des enfants, des femmes, comme c'est le cas dans le cas de, de Mia. Donc euh, ils sont pour nous euh, responsables avec le Hamas et ils seront euh, arrêtés, ils seront jugés comme criminels. Mais euh, il est clair que le Hamas, euh, qui euh, est une armée terroriste, a su utiliser euh, des structures, euh, entre guillemets, civiles. Et je rappelle que, dans le temps du, du 7 octobre, Kfir. peu de gens peut-être le rappellent, K des, mi des milliers de Gazaouis, dont des femmes, euh, sont entrées dans euh, l'État d'Israël et ont, avec <rire> des marteaux, avec des couteaux, euh, avec, euh, euh, avec des haches, ont également assassiné des Israéliens et des Israéliennes. J'ai des témoignages de femmes de, de Gaza qui accompagnent les terroristes ce jour-là, qui ont pris en volée des chaussures et des sous-vêtements des femmes qui ont été assassinées ce jour-là. On a affaire, si vous voulez, à un pogrom en même temps qu'un qu acte génocidaire euh, du Hamas qui a également, et on l'apprend de plus en plus, malheureusement et tristement, qui a également violé en masse des femmes, des jeunes femmes, qu'il a également euh, tué, puis parfois aussi violé après. Et on est dans une atrocité, dans un acharnement euh, inconnu. Alors effectivement, euh... mon colonel, il y a eu le témoignage de Mia, mais
1: pas seulement. Hier, le New York Times a également fait des, des révélations hein, sur le déroulé des faits lors du massacre du 7 octobre en interviewant Sapir. Sapir, elle est survivante de la REV Party. Euh, nous allons lire ensemble quelques extraits et, et vous allez voir, c'est absolument terrible. La première victime est une jeune femme aux cheveux cuivrés, du sang coulant dans son dos, le pantalon baissé jusqu'au genou. Un homme l'a tiré par les cheveux et l'a obligé à se pencher. Un autre l'a pénétré et à chaque fois qu'elle bronchait, il lui plantait un couteau dans le dos. Absolument terrible. Une autre femme déchiquetée en morceaux pendant qu'un terroriste la violait. Un autre a sorti un cutter et lui a tranché la poitrine. L'un continue à la violer et l'autre jette son sein à quelqu'un d'autre qui joue avec, le jette et le fait tomber sur la route. Et les hommes lui ont tranché le visage. Trois autres femmes violées, des terroristes portant les têtes coupées de trois autres femmes. Voilà le témoignage de Sapir, survivante de la REF Party, mon colonel. Ce type de, de témoignage, aujourd'hui, vous en entendez de, de plus en plus Vous
7: savez, euh, je voudrais vous dire, mon cher ami, que là on parle de choses qui sont... Euh dans la pire des, des choses que l'humain peut connaître. J'ai plusieurs fois accompagné des délégations officielles, dont françaises, de très haut niveau, dans la morgue de la base de Choura, près de Tel Aviv, où étaient entreposés depuis le départ tous les corps des, des morts et puis également des bouts de corps humains. J'ai personnellement vu deux têtes coupées, carbonisées. J'ai vu des mains carbonisées coupées qui ont été présentées à une personnalité très importante, de la France, une femme qui a vu ça avec moi. Ce qui s'est passé ce jour-là est innommable et euh, d'une cruauté la plus extrême. Encore une fois, la guerre que a été, qui a été imposée à Israël par le Hamas est une guerre juste que nous allons mener jusqu'au bout. Nous allons à la fois éliminer le Hamas, qui mérite d'être éliminé, ça va également sauver la bande de Gaza et les Gazaouis de, cette, de ces criminels, nous allons également tout faire pour libérer nos otages. C'est une priorité absolue en parallèle de l'élimination du Hamas. Et ceux qui parfois pleurent pour le Hamas parce qu'ils ne se rendent pas compte de pour qui ils pleurent et qui sont-ils. Je voudrais dire que regardons qui sont les amis du Hamas. Le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et d'autres euh, groupes terroristes de la de la pire espèce. Il y a une phrase, je crois en français, qui dit Dites-moi qui sont vos amis, je, je dirai qui vous êtes. Et Quelqu'un m'a dit ici sur le plateau, a dit tout à l'heure que c'est Daesh en pire. Je ne sais pas si c'est pire que Daesh, en tout cas, c'est au moins comme Daesh. Croyez-moi que les Palestiniens méritent mieux que le Hamas. Et nous, nous ne laisserons pas le Hamas rester une force dans Gaza, ni au niveau militaire, ni au niveau politique. Nous allons éliminer le Hamas, je le dis encore une fois clairement. Et officiellement, Israël va éliminer le Hamas de la bande de Gaza, et nous ferons tout pour que les Gazaouis, la population de Gaza, qui est dans une situation compliquée, difficile au niveau humanitaire, reçoive l'assistance humanitaire qu'il convient, et tout faire pour que les Gazaouis, hommes, femmes et enfants, restent en dehors des combats. Et un dernier chiffre, si vous me permettez, dans les chiffres qu'on entend qui sont un petit peu ici et là donnés, près de 10 000 terroristes ont été éliminés depuis le début de la guerre par, par Tsaal un chiffre important et qui euh, doit être absolument euh, un chiffre quand on parle des victimes de Gaza, parce qu'on ne parle jamais des terroristes. Près de 10 000 terroristes ont été éliminés. Et ça aussi, je vous le dis de manière officielle. Chiffre important, effectivement. 10 000 terroristes éliminés euh, par Tzal.
1: C'est ce que nous annonce euh, le colonel Olivier Rafovitch. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir éclairé après cette interview donc, de, de MiHM. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, nous allons y revenir Largement, notamment, on va revenir également sur la communication euh, du Hamas. Euh, mais avant, peut-être, Judith Vintraube, on le voit déjà sur les réseaux sociaux, euh, certains disent, c'est pas vrai, c'est faux, ni ce qui s'est passé, ni ce que Mia a vécu. Les témoignages se multiplient, le colonel Olivier je l'a dit, euh, les plus hautes instances, même françaises, ont vu les conséquences de ce massacre, et pourtant, encore aujourd'hui, il y en a qui nient ce qui s'est passé le 7 octobre.
3: Absolument euh, et on, on voit euh, beaucoup de ces, de ces négationnistes, de ces révisionnistes qui utilisent précisément euh, les, les images euh, de Mi Hachem euh, quand elle est à, à Gaza emmenée par les terroristes euh, et qu'elle dit oui j'ai été bien traitée. On le voit dans son interview, ces images ont été insérées dans son interview. Qu'est-ce que vous vouliez qu'elle dise euh, elle, elle ne savait pas encore qu'elle était libre. Elle n'était pas sûre euh, de retrouver sa famille. Euh, et il y a des gens assez de mauvaise foi, assez stupides, assez complotistes pour penser que c'est maintenant qu'elle ment. Ils l'ont cru sur parole euh, dans la voiture quand elle a dit qu'elle a été bien traitée par les terroristes. Mais là, bizarrement, et, et, et elle ça, c'est très contre, intéressant. Juste, et... juste Allez-y. <rire> Très, très, très vite. vite. Euh, il y a cela, euh, oui. et puis et puis euh, qui sont des, des, plutôt des anonymes, et puis il y a des gens comme Jean-Pierre Mignard, secrétaire national ah oui. à la justice du Parti socialiste. Euh, qui dit bah oui, ce sont les conditions que connaissent tous les otages. Il ne voit vraiment pas quel est le problème avec ce qu'a fait le Hamas. Et il ajoute que la faute en revient au gouvernement israélien qui a été irresponsable de laisser une rêve partie. Et, et, le, et, et le silence des,
1: des, des féministes que nous pourrons voilà. souligner. On marque une très courte pause. Nous continuons, restez avec nous, d'en parler dans un instant, d'analyser, de, de, de débriefer donc, cette prise de ce témoignage, témoignage panéant de, de MiHM. Restez avec nous sur News, à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous continuons d'analyser, d'écrypter l'interview de Miachem, otage, otage pendant 55 jours dans les, la bande de Gaza, dans les mains des terroristes du Hamas. On va continuer d'en parler dans un instant avec, autour de ce plateau, pour vous accompagner jusqu'à midi, minuit, Judith Vintraube, Richard Abitbol, Frédéric Fougera est également avec nous, tout comme Jean-Baptiste Souffron, à vos côtés Eliot Maman et Elisa Lukavski nous a rejoints, on fait un point complet sur les toutes dernières actualités avec vous et c'est tout de
8: suite oui Vous l'avez suivi il y a quelques instants à hein, l'interview de Miha l'exotage l'ex-otage franco-israélienne, la jeune femme de 21 ans qui est revenue hein, sur ses 55 jours de captivité aux mains du Hamas. Elle a décrit l'enfer qu'elle a vécu à Gaza et a précisé avoir vécu un holocauste. Elle revient sur le moment de son kidnapping et sur ses conditions de détention. Plus de 90 000 policiers et gendarmes ainsi que 5 000 militaires seront mobilisés en France pour le 31 décembre. Ils seront 6 000 membres des forces de l'ordre mobilisés rien qu'à Paris. Des festivités qui vont se dérouler dans un contexte de menaces terroristes très élevées hein, du fait du conflit en Israël et en Palestine. Menace de mort contre la mère de roman sur isère et un accusé qui sera jugé en février. Il est âgé de 26 ans cet homme et il a été interpellé en région parisienne et placé en détention provisoire. Il est accusé d'avoir menacé de décapiter la mère de cette commune de la Drôme et ce deux semaines après la mort du jeune Thomas à Crépol. Et puis une cérémonie d'hommage national en, en, en hommage à Jacques Delors sera présidée par Emmanuel Macron le 5 janvier aux Invalides. Pour rappel, Jacques Delors est décédé mercredi à l'âge de 98 ans, figure de la construction européenne. Il a été président également de la Commission européenne pendant 10 ans, ainsi qu'un ministre de l'économie et des finances sous François Mitterrand.
1: Merci beaucoup, Elisa. On fait un, un point sur l'actualité avec vous à 22h30 pour un euh, nouveau journal. C'était donc le visage symbole hein, des otages de la bande de Gaza. Notre concitoyenne franco-israélienne, Mi -HM, libérée le 30 novembre dernier après avoir été kidnappée par les terroristes du Hamas lors de la rêve partie sanglante du 7 octobre, est sortie de son silence. Elle a donné une interview aujourd'hui. Elle revient sur sa détention. 55 jours de captivité, 55 jours de cauchemar, un témoignage effrayant, déchirant. J'ai vu un, un holocauste confitel. Je vous propose de réécouter un extrait de, de son interview.
9: Tu as eu quelques, quelques relations avec euh, la personne qui t'a enlevé ben, Oui, j'avais très très peur d'être violée. C'était ma plus grande peur. Je craignais que quelque chose se, se passe, quelque chose. J'ai commencé à lui parler des des problèmes avec sa femme. Et qu'est-ce qu'il t'a raconté bah, Qu'il ne l'aimait pas. Ils m'ont poussé une caméra vers la figure juste avant de monter dans la voiture de la Croix-Rouge. Dis qu'on s'est bien occupé de toi. Dis que les gens de Gaza sont gentils, ils sont bons. Qu'est-ce que tu veux que je dise Que je commence à les,
10: à les injurier. La
9: nourriture était bonne, ils étaient gentils, tout. Et quand euh, on laisse les autres là-bas et qu'on t'emmène toi, ça ne me sort pas de la tête jusqu'à maintenant.
1: Il y a une précision, effectivement, j'ai vécu l'enfer. Hein. Le... Oui, bah,
3: ouais. en fait, c'est. Ça a été traduit par euh, traduction, Holocaust. elle ne dit pas locaux, elle dit l'enfer.
1: Voilà, donc une trad une Importante, effectivement, rectification. Merci à vous, Judith. Dans un instant, Olivier Jaoui, qui a encore deux membres de sa famille en otage dans la bande de Gaza, sera en liaison avec nous. Peut-être, on ne vous a pas encore entendu, Frédéric Fougera, votre réaction après cette interview, interview, on le disait, poignante, courageuse, de Mihachem.
11: Alors, autant d'ailleurs, l'interview et ses propos sont effectivement. Euh très poignant. Moi, ce que je retiens, c'est sa, sa dignité. Je trouve qu'il y a une très grande dignité. Elle, est, elle reste factuelle. Elle n'est pas dans une émotion débordante. Et je trouve que c'est plus fort encore pour son message que si elle était dans une forme d'agressivité et de violence. Je voudrais aussi euh, revenir sur les témoignages que vous avez lus, euh, qui personnellement me donnent la nausée. Mmh. Euh, on est dans, dans la pire brutalité, dans la pire barbarie. Là, ma ma, ma seule réaction, c'est vraiment la nausée tellement ça me paraît inimaginable que de l'humain soit capable de faire autant de mal à, à d'autres membres de son espèce.
1: Oui, effectivement. Donc d'autres témoignages également qui nous parviennent. Un témoignage dans le Washington Post, c'était hier. Donc nous vous montrions des extraits il y a un instant. Il y a eu cette <coughs> séquence aussi racontée par, par Miachem, c'est-à-dire que lorsqu'elle a été libérée, on a vu ces images, on va peut-être les revoir d'ailleurs à l'antenne, où elle remercie, ces euh, geôliers, elle remercie donc euh, les terroristes de, du Hamas pour le traitement qu'elle aurait reçu, et puis ensuite elle, elle est libérée. Et elle révèle effectivement que c'était une mise en scène, une mise en scène, une, une mise en scène de, de communication. Et Pierre Martinet, qui témoignait euh, cet après-midi sur notre plateau, qui lui aussi a été otage, eh bien, il a vécu exactement la même chose. Écoutez-le.
5: Ils mettent en scène la libération et ils essayent de, aux yeux de l'opinion publique de, 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 de passer pour des, euh, on va dire, des, des preneurs d'otages modérés. Et nous avons eu la même, le, 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 le même simulacre avec mes preneurs d'otages qui, c'est la, la veille de notre libération, ils nous avaient mis dans une salle, dans une pièce avec un drapeau, avec un drapeau avec des inscriptions en arabe. Sur d'ailleurs, nous, nous étions les, les quatre survivants, nous étions sur des chaises de jardin. Blanche mais très sale, avec une caméra face à nous. On a été obligé de leur dire qu'on qu avait été bien traité, que nous étions des espions, que, etc., etc. Chose que j'ai refusé de faire. Et euh, parce que je, je, je voulais que les gens comprennent que ce n'était pas vrai. Bien évidemment, euh, après, j'ai pensé aux autres et j'ai pensé à notre potentielle libération. Donc j'ai accepté de leur dire qu'on avait été bien traité et que j'étais un espion. Ce qui était vrai d'ailleurs. Et, et donc. Euh, 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 — Ils ont besoin de se faire passer pour des, euh, pour des modérés ou des gentils, ou pour, leur, pour que leur cause soit acceptée. C'est ce, ce, ce que fait le Hamas. Alors que c'est tout l'inverse. Elle a subi l'horreur. Elle a subi l'horreur du premier jour jusqu'au dernier jour. Elle a subi l'horreur chaque instant. Elle a subi l'horreur chaque minute. Elle a, elle a cru qu'elle allait mourir chaque jour. Et donc je me mets à sa place parce que euh, j'ai ressenti exactement la même chose. Surtout qu'à chaque jour, ils me disaient qu'ils allaient me tuer. Chaque jour, il me disait que je partirais jamais vivant de, de Libye, chaque jour, me, on, on subissait des simulacres d'exécution. Frédéric
1: Fougerat, on le voit également, toute la communication qui a été mise en scène autour, après cette, ces prises d'otages par le Hamas.
11: Alors pas seulement, pas seulement à ce niveau-là, on n'est pas seulement dans une, dans une guerre armée d'ailleurs, on n'est même pas vraiment dans une guerre armée où ce sont deux armées qui s'affronteraient pour récupérer un morceau de territoire. On est dans une guerre politique et dans une guerre politique on est aussi dans une guerre de communication et la communication elle est de toutes parts et elle est très dangereuse pour nous. Qui, sont, qui pouvons commenter des sujets sans forcément toujours percevoir les intentions de communication qui peut y avoir d'une partie ou de l'autre. Ah, là, plupart,
3: pardon, y de que... il y a une démocratie d'un côté et de l'autre un mouvement. Parce que une
11: démocratie a le droit de communiquer aussi. C'est oui, pas le oui, sujet. Enfin, la communication euh... est partout. Est -ce que que je... Pour répondre à la question d'Olivier juste si vous me permettez. Oui. Euh, là, on est dans un, un cas de figure, mais ça a été dit, euh, ça a été dit euh, à, à l'instant par l'ancien le, le, espion qui s'exprimait. On est dans le cas typique d'une libération d'otages où on n'est pas dans le syndrome de Stockholm. On est dans la pure propagande. L'otage qui est libéré euh, n'a pas trouvé ses geôliers euh, formidables. On lui a dicté ce qu'elle a, qu a à dire, en l'occurrence. Ce qui est pourtant
1: Jean-Baptiste Souffron interdit et par la Convention de exactement. Genève. Et il y a et des dispositions
0: juridiques qui complètent. C'est d'autant plus choquant qu'en réalité, les gens, tout d'un coup, qui s'emparent de ce témoignage, devraient se rappeler tout bêtement que ce genre de témoignage est parfaitement interdit et qu'elle a été victime deux fois parce qu'ils avaient fait une première vie de propagande lorsqu'elle avait été, euh, entre guillemets, soignée, puisqu'on apprend qu'en fait, ils l'ont simplement emmenée dans une clinique vétérinaire juste le temps de filmer la vidéo et qu'ensuite elle a dû tout faire elle-même, euh, éventuellement euh, se refaire ses bandages, etc. Et surtout qu'elle n'a pas reçu même un doliprane. Euh, mais au-delà de ça, c'est parfaitement interdit par l'article 13 de la troisième convention de Genève. Pourquoi Parce que bien évidemment, quand on détient des prisonniers, on va essayer de s'en servir, de faire pression, de créer la confusion. En donnant l'impression, avec une vieille vidéo, un vieux témoignage, euh, une vieille interview, que peut-être il a... Et il ne faut pas se laisser prendre. La réalité, c'est ce qu'elle dit maintenant. Et c'est d'autant plus important qu'il faut beaucoup de courage pour assumer le statut de témoin, si mmh. vous voulez. Et que quand on le fait, eh bien, eh bien on prend des risques. Justement, le risque de s'exposer à la vindicte populaire, que les gens ne soient pas contents de votre témoignage... Et qu'aujourd'hui, d'autres témoins, eux, ne peuvent pas encore parler. Soit qu'ils aient peur pour leur famille qui est encore à Gaza aux mains du Hamas, soit tout simplement qu'ils ne soient pas en état de parler. Dans l'article de New York Times qui documente les violences, les sévices, certains des témoins qui ont survécu, qui ont eux-mêmes subi des violences ou qui ont été témoins de choses trop horribles, ne sont tout simplement aujourd'hui pas en état de pouvoir le raconter. Et c'est pour ça que c'est important, quand quelqu'un a ce courage, surtout avec, j'ai envie de dire quasiment cette simplicité, parce qu'elle s'exprime avec des mots faciles à comprendre, ce qu'elle raconte, je pense que ça peut parler à tout le monde, euh, et elle n'est pas dans la <rire> complication, eh bien ça, il faut la soutenir, et je pense que les gens qui remettent en doute, qui essaient, je ne sais pas comment dire, de relativiser, euh, d'amenuiser, de, de lui couper l'art sous le pied, ils devraient avoir. Honte. Elliot Naman, Richard Abitbol, je vous
1: donne la parole. Dans un instant, nous serons avec Olivier. Il a encore deux membres de sa famille en otage dans la bande de Gaza. Il nous dira sa réaction après le, le témoignage de Mihache. -HM. Mais vous vouliez réagir à mon. Oui, oui,
6: moi, ce qui me choque énormément, c'est que lorsqu'il y a eu des otages de Boko Haram, lorsqu'il y a eu des otages d'Al-Qaïda, lorsqu'il y a eu même des otages comme Ingrid bétoncourt on a eu une flopée de communiquer jour après jour sur ces otages, sur ce qu'ils ont vécu, sur ce, sur ce qu'ils vivent. Et là, deux, trois jours après le 7 octobre, ça a été vite passé en partie et profit. Et on ne parlait plus que des civils euh, à Gaza. Euh, civils qui ne sont pas tous totalement innocents, comme on l'a vu dans euh, l'interview que, que l'on voit là. Il y avait un sondage d'ailleurs qui disait que 75% des Gazaouis étaient très heureux de ce qui s'était passé le 7 octobre. Donc ce ne sont pas des, des, des innocents totalement innocents. Mais qu'est-ce qu'ont fait, qu fait nos médias Libération, Le Monde, euh, France Info. Et, ça s'est passé au, perteur, au profit, mais à une vitesse... Absolument. Et, et, je, et
1: je pense effectivement que si vous posez la question des Français de savoir combien de concitoyens ont été tués le 7 octobre, et bien au fond, aujourd'hui, assez peu euh, serait précisément le dire. Il y en a eu euh, 40. Euh, et effectivement, on a le sentiment,
4: Elliot Maman, que tout cela est bien loin maintenant euh, derrière nous. Oui absolument, c'est brouillé par ailleurs par les stratégies de communication dont on est en train de parler, mises en œuvre par les terroristes. Euh, la plupart des otages ont été restitués d'abord à la Croix-Rouge internationale puis à Israël, au poste frontière de Raifa. Il y avait une vidéo invraisemblable qui avait beaucoup circulé il y a environ deux mois euh, de terroristes du Hamas qui se mettaient en scène en train de venir au secours d'une otage libérée qui était en chaise roulante, chaise roulante à laquelle on ne lui avait par ailleurs pas laissé accéder au cours de sa détention. Simplement quand il s'est agi de filmer la restitution de l'otage à la Croix-Rouge internationale. Les terroristes du Hamas se sont montrés très conciliants en la poussant très gentiment avec un grand sourire pour la restituer à la Croix-Rouge internationale. On a rappelé que. L'otage en question avait été détenu par des privés. Euh, J'aimerais souligner le fait d'abord que d'un point de vue rhétorique, on insiste toujours sur la distinction entre les civils et les terroristes qui est évidemment nécessaire mais qui manifestement n'est pas aussi étanche qu'on le prétend. Euh, par ailleurs, d'un point de vue stratégique, cette confusion entretenue par le Hamas, entre les otages détenus par des privés et ceux détenus par le djihad islamique euh, sert évidemment les intérêts du Hamas pour deux raisons. Euh, d'abord parce que ça permet de prendre, de faire retarder euh, les négociations quant à d'éventuels euh, libération d'otages, puisque le Hamas prétend, et c'est souvent ce qui est revenu au cours des discussions en Qatar, qu'il ne savait pas exactement où étaient les différentes personnes à libérer. Euh, c'est aussi un avantage pour eux, parce qu'Israël naturellement retarde euh, des opérations plus spécifiques dans la bande de Gaza, puisqu'ils craignent de se retrouver dans des tunnels euh, avec des otages. Euh, et c'est pour cette raison-là que euh, le, le, les opérations d'Israël sont à l'heure actuelle euh, un peu plus brouillonne, qu que d'ailleurs elles s'éternisent, ce qui euh, froisse l'administration Américaine, Mais euh, tant que, tant que l'on n'aura pas la confirmation des, de la localisation des différents otages, euh, la situation ne pourra pas s'éclaircir. Effectivement, la
1: problématique des 129 otages qui restent encore dans la bande de Gaza, alors que les combats se, se poursuivent de manière acharnée, Judith Vintraube, là encore un nouveau défi pour Tzal, d'aller les récupérer.
3: Oui, sont... oui, évidemment. Et puis, et puis euh, sous, pression, sous la pression que fait peser cette mise en scène, j'aimerais revenir un instant justement sur ces mises en scène. Mm. Qu'est-ce qu'elles prouvent elle prouve que euh, les djihadistes comprennent parfaitement nos codes, alors que l'inverse n'est pas vrai. Quand vous nous, faites, euh, vous nous montrez le récit des atrocités qu'ils ont commises, on n'a pas de mots, les bras nous en tombent, on parle de barbares, on dit que ce n'est pas humain. Euh, parce qu'on n'arrive pas intellectuellement à comprendre comment ça fonctionne dans la tête d'un djihadiste. Dans la tête d'un djihadiste, il y a une hiérarchie. Il y a euh, les siens... Les musulmans, et tout le reste, ça ne mérite pas d'être traité en être humain. Et tout en bas de la hiérarchie, il y a la femme juive. Vous savez, quand un, un djihadiste euh, tue des femmes et des enfants israéliens, c'est euh, parfait, il va au paradis et il a ces fameuses 72 vierges pour le, pour le restant de son séjour au paradis, c'est-à-dire pour l'éternité. Mais quand un djihadiste est tué, par une femme soldat, il n'a pas les 72 vierges. C'est-à-dire mmh. que même dans ces circonstances-là, la femme dont les djihadistes ont une conception moyenâgeuse, même quand il s'agit de la femme musulmane, alors la femme juive, c'est vraiment moins que rien. Et Il faut se mettre ça dans la tête pour comprendre euh, ces atrocités.
1: Je vous propose que nous nous intéressions à, à, à la posture diplomatique de la France puisqu'il y a eu une autre annonce euh, aujourd'hui, euh, annonce du ministère des Affaires étrangères. Conformément aux engagements du président de la République, la France accueille deux premiers enfants palestiniens blessés arrivés en France. Ce jeudi 28 décembre. Donc voilà, annonce euh, de la diplomatie française. Richard Abitbol, euh De euh, donc je je le disais à l'instant, euh, Deux premiers enfants palestiniens blessés qui arrivent en France. Euh, aujourd'hui, euh, la posture de, diplomatique de la France, aujourd'hui, est-ce qu'elle vous semble lisible On avait, au lendemain du 7 octobre, ce soutien, effectivement, à Israël. Euh, aujourd'hui, on, on est dans une posture un peu plus humanitaire de, de, de la France. Comment est-ce que, est que vous lisez tout cela, Richard euh, Déjà,
6: je trouve, quand même, euh, après avoir déployé des portes-hélicoptères, des hélicoptères pour récupérer des blessés au Gaza, qu'il n'y en ait que deux qui arrivent à Paris ça me semble déjà euh, pas une, un grand succès de, de la part de, 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 de nos services. Mais euh, sur la diplomatie française, déjà elle n'a jamais été vraiment favorable à Israël depuis 1967. Donc euh, ça ne date pas d'aujourd'hui que la diplomatie française n'est pas pro-israélienne. Mais euh, ce qu'a rajouté euh, Emmanuel Macron, c'est ce « en même temps qui, qui brouille tout » Euh, qui
1: brouille des cartes et qui donne l'impression. Euh, je, je vais être obligé de vous, cou vous couper, qui... Richard. Je vous propose d'y revenir après. Ouais. Pourquoi Puisque Olivier euh, a. Ah, eh bien non, il n'est plus avec nous. On a des difficultés euh, à, à trouver la liaison avec euh, Olivier qui a encore euh, un membre de sa famille en otage. Allez-y. C'est ce et... fameux en même temps selon voilà, vous qui, qui, qui brouille un petit peu la vision française,
6: qui, qui prend la couleur de celui qui sur lequel il se pose. C'est-à-dire que. Quand il est face aux Israéliens, quand il est parti, on va faire une armada pour aller combattre le Hamas. Il va, quelque temps après, euh, euh, en Égypte, il, il fait un petit peu marche arrière. Ensuite, il rentre à Paris, il dit euh, qu'il faut qu'Israël arrête et, 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 et passe au cessez-le-feu. Ça veut dire quoi, le cessez-le-feu hum. Ça veut dire laisser le Hamas en état. Euh, moi, je compare ce qui s'est passé euh, le 7 octobre et ce qui se passe d'ailleurs avec le Hamas et les groupes djihadistes, à la barbarie nazie. Et la barbarie nazie, est-ce que 100% des Allemands étaient nazis Certainement pas. Est-ce que pour autant il fallait arrêter de bombarder en Allemagne parce qu'il y avait peut-être quelques Allemands qui étaient en opposition avec le régime nazi Une guerre, la différence entre une opération policière et une opération militaire, c'est que une opération policière, on cherche le
1: coupable. On a une opération Olivier.
6: militaire, c'est malheureusement une pénition
1: collective. On continue d'en parler, Richard Avidbol. Olivier est donc vice-président de l'association Vie Brisée, 7 octobre, est en liaison avec nous. Bonsoir, Olivier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, Quoi deux, deux membres de votre famille ont été libérés. Il reste encore un membre de votre famille en otage dans la bande de Gaza, peut-être. Euh, quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu ce témoignage euh, de mi ce soir
12: Alors effectivement, euh, nous avons eu deux jeunes de la famille qui ont été libérés, d'abord otage pendant 52 jours, hein, un garçon de 12 ans et une jeune fille de 16 ans. Euh, leur père, qui est le mari de ma cousine, je dirais mon cousin pour simplifier ce soir, offert Calderon qui est franco-israélien et toujours euh, otage. Euh, j'ai entendu les mots de Hachem de, de où elle explique effectivement euh, euh, la dureté de ce qu'elle a vécu. Elle, elle compare même, je, je crois, j'ai vu euh, sur la chaîne euh, israélienne 13, euh, qu'elle compare à la Shoah. Euh, elle a mis en avant le fait qu'elle euh, a été euh, euh, d'emblée très très mal reçue, mal accueillie par... Euh, beaucoup de membres de la population de, de Gaza et pas seulement des, des, des terroristes. Et euh, je trouve qu'avec quand même beaucoup de pudeur, elle nous montre l'horreur qu'elle a vécue et euh, l'horreur qu'ont vécu les, les otages hein, et de ce que nous avons pu en entendre indirectement euh, par les enfants de la famille qui ont été libérés ou par d'autres otages. Euh, C'est pour nous très dur hein, d'entendre ça. Et ça accroît notre crainte concernant Ofer Calderon et les otages euh, encore en captivité des assassins, euh, chez les assassins du Hamas, hein, je, je rappelle qu'on parle de criminels, euh, dont on espère pour ces otages qu'ils sont encore en vie. Et nous n'avons aucun signe de vie. Et euh, c'est ce que nous réclamons encore hein, dans l'association Vie brisée 7 octobre, hein, qui rassemble des familles de victimes françaises, otages et disparus c'est qu'on euh, puisse au moins avoir des preuves de vie de tous les otages, bien sûr pas seulement des otages franco israéliens Vous le
1: disiez, 129 otages encore dans les mains des terroristes du Hamas, dont un membre de votre famille. Vous le disiez, ce témoignage vécu comme un choc, bien évidemment, avec toutes les inquiétudes pour ceux qui restent, qui sont toujours dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez avec votre association au gouvernement israélien Au fond, on sait qu'il y a des volontés de trêve, notamment demandées par la France. Aujourd'hui, quelle est votre position
12: alors, il est difficile pour nous, hein, moi je suis parisien et français, hein, difficile pour moi d'avoir la moindre, d'abord, contact avec le gouvernement israélien, ce que nous n'avons d'ailleurs jamais essayé de faire, ça n'aurait pas de sens, c'est plutôt nos familles, hein, et notamment Hadass Calderon, qui a été une des porte-parole des familles d'otages, euh, qui demande à la fois au gouvernement israélien de négocier, mais je rappelle quand même que le sort des otages dépend avant tout du Hamas, il ne faut pas se tromper. Les otages assassinés, les otages morts comme le malheureux Elia Toledano dont j'avais rencontré, enfin, rencontré le frère deux jours avant sa mort à Paris qui était encore optimiste, je rappelle que c'est le Hamas qui est responsable. Donc ce qu'on doit exiger c'est au Hamas de rendre les otages. Après… Moi, je suis incapable de vous dire comment négocier. Euh, il y a eu beaucoup de discussions, parce que euh, Israël est un des pays démocratiques où les, les, les discussions se passent à voix haute, euh, au sein des familles d'otages, entre les familles d'otages et le gouvernement, au sein du gouvernement. Est-ce qu'il faut... Non pas riposter, puisqu'il était évident qu'il fallait riposter à l'agression euh, au pogrom du Hamas. Jusqu'où aller c'est très difficile de répondre. On a bien vu que le Hamas, et je ne suis pas expert, je me contente de répéter ce que j'ai entendu, même sur votre plateau, on a bien vu parfois le, 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 le Hamas était euh, extrêmement abattu, euh, bousculé euh, euh, par ces euh, ripostes israéliennes qui l'ont amené à négocier. Donc euh, c'est d'abord au Hamas qu'on demande tout simplement de rendre les otages. Hein, C'est quand même bien eux qui en sont responsables, rendre les otages avant tout et d'arrêter de mettre des conditions impensables pour Israël.
1: Merci beaucoup à vous, Olivier, d'avoir accepté notre invitation ce soir, je le Merci. rappelle. Merci
12: de m'avoir invité et de votre soutien. Merci beaucoup.
1: Vous êtes vice-président de l'association Vie Brisée le 7 octobre. En tout cas, une question se pose donc ce soir sur le sort des otages, encore dans les mains des terroristes du Hamas. Sont-ils en train de tomber collectivement dans l'oubli Une nouvelle manifestation de soutien s'est tenue hein, ce matin à Paris, place du Trocadéro, comme tous les vendredis. mais force c'est de constater que peu de personnes... Il participe. Je vous propose d'écouter Johan Arfi, président du CRIF.
13: Avec le temps qui passe, avec l'actualité qui, qui évolue, eh bien, beaucoup de gens oublient le destin de ces otages, oublient le fait qu'il y a eu d'abord un massacre au départ le 7 octobre, cette prise d'otages également massive et ne parlent plus que des bombardements à Gaza. La, la réalité, c'est qu'il y a une séquence qui commence le 7 octobre avec ces massacres et cette prise d'otages, que ces otages, eux, restent détenus aujourd'hui par leurs tortionnaires du Hamas, que parmi eux, il y a trois Français, je, je le rappelle, à nos concitoyens et que nous devons de tout faire pour mobiliser l'opinion publique internationale pour obtenir leur libération.
1: Je vous propose d'écouter, avant d'en parler, des Français qui étaient malgré tout présents cet après-midi et ils nous disent pourquoi.
2: C'est très important de ne pas oublier les otages qui sont encore à Gaza et que donc où je me trouve dans le monde, il est important pour moi de participer à ce genre de manifestation qui réunit pratiquement personne. Je veux dire, c'est insignifiant, ça n'intéresse pratiquement personne et je trouve ça aberrant. Je viens toutes les semaines parce que je suis profondément révoltée par, par l'innommable qui s'est produit le 7 octobre et euh, je pense qu'il ne faut absolument pas oublier tourner la page moi ce que je pense c'est qu'il faut pas lâcher qu'il faut que les otages reviennent et surtout il faut pas oublier que ce qui s'est passé le 7 octobre c'est vraiment c'est ce qui a, enfin, voilà, ce qu a de pire on peut pas imaginer une chose pareille et donc ça fait peur on a peur pour nos enfants on a peur pour nous on a peur pour la france
1: Frédéric Fougera, est-ce que le sort des otages, petit à petit, vous avez le sentiment qu'il est en train d'être oublié, notamment par la population française
11: Alors, je n'ai pas ce sentiment, parce qu'en plus, nous participons à faire en sorte que, justement, il ne tombe pas dans l'oubli. Il est vrai qu'une actualité en chasse une autre, et parfois les pires actualités sont chassées, même par des actualités de moindre importance. On parlait tout à l'heure d'une communication et d'une guerre de communication. Mmh. Je pense que dans ce, dans ce conflit personne, aucune des parties n'a intérêt à ce qu'on oublie les otages et qu'on enterre la situation, parce que cette situation a besoin d'évoluer. Alors chacun n'a pas la même vision, chacun n'a pas les mêmes objectifs, mais en tout cas les opinions publiques sont très importantes pour toutes les parties. Donc chacun s'appuie sur, sur les opinions publiques, et donc la communication pour cette raison est très importante, et donc l'oubli n'est pas une option en réalité.
1: Et pourtant on a le sentiment, Elliot Maman que le gouvernement communique assez peu sur le sort des
4: otages français aujourd'hui. Oui absolument, d'ailleurs... Leur... Je n'ai pas dit le
1: contraire. Non, non, mais bien, bien entendu. Oui.
4: Leur, leur nombre n'a pas été euh, rappelé à de nombreuses reprises comme on aurait pu s'y attendre. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. Je veux dire, des personnes françaises qui ont été détenues dans la bande de Gaza par des terroristes, euh, ce n'est vraiment pas négligeable. Je crois qu'il n'y a pas eu de, de cérémonie ou de commémoration officielle en leur honneur depuis le 7 octobre, euh, qui d'ailleurs a été... Euh, très peu évoqué par les membres du gouvernement. Euh, et lorsque le 7 octobre a été mentionné par les membres du gouvernement, ça a régulièrement été euh, fait dans des termes assez contestables. Euh, maintenant, il y a une histoire qui a beaucoup fait parler la presse israélienne ces deux dernières semaines. Elle est un peu délicate, euh, mais j'aimerais y revenir parce qu'elle montre quel est le conditionnement de la population israélienne et à quel point on est loin d'imaginer euh, comment, euh, comment les Israéliens vivent au quotidien. L'armée israélienne a fait une terrible erreur. Euh, il y a quelques semaines, puisque des civils israéliens, des otages qui avaient réussi à s'échapper euh, de leurs malfaiteurs, de leurs des terroristes dans la bande de Gaza, euh, avaient repéré au loin des euh, soldats israéliens et, miracle absolu, ils, avaient pas, ils étaient parvenus à trouver un moyen de s'en approcher. Hélas, si les soldats israéliens ont cru que c'était une stratégie de terroristes du Hamas oui. qui le font régulièrement, qui parle très bien euh, hébreu et qui euh, aurait donc pu s'approcher d'eux euh, en leur parlant en euh, hébreu et en hébreu et en... Euh en ayant en réalité euh, des armes. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est comment les soldats, les, euh, les civils israéliens qui s'approchaient de ces soldats se sont comportés. Ils se sont immédiatement déshabillés, mis en sous-vêtements, euh, et ils ont euh, ét, euh, étendu leurs bras de manière significative, qui est supposée témoigner du fait qu'ils n'étaient pas armés, ce qui montre qu'un euh, kidam israélien sait très bien comment se manifester devant un soldat, pour qu'ils le repèrent en tant que victime et en tant que personne désarmée. Ce qui semble assez invraisemblable dans tant qu'en l'occurrence, il s'agissait d'otages assez jeunes. Je crois qu'ils avaient entre 18 et 21 ans. Donc la jeunesse israélienne vit dans ces conditions-là. Elle est entraînée au cas où elle devait être prise en otage euh, dans un coin ou un autre euh, de, euh, des territoires palestiniens, euh, à se manifester auprès de soldats israéliens. Alors, en l'occurrence, c'est une erreur tragique qui, d'ailleurs, est parfaitement assumée euh, par l'armée israélienne euh, et qui n'a pas abouti au résultat euh, auquel on aurait souhaité. Euh, néanmoins, cela montre tout de même comment vit, euh, sous quel joue vit la population israélienne. Effectivement, c'est important de le rappeler. Richard Abidbol. Oui,
6: je tiens à dire quand même que les parents de ces civils ces qui ont été tués, euh, ces otages qui ont été tués, on dit qu'ils ne portaient absolument pas la responsabilité sur l'armée. Parce qu'il faut se mettre quand même euh, dans la tête que les soldats qui sont dans les tunnels depuis des, des semaines aujourd'hui, ils ne sont pas comme nous sur un fauteuil en train de regarder à la télé oui. comment ça se passe. Oui. Oui. Ils ont quelques minutes, voire quelques secondes pour réagir. Parce que ce n'était pas la première fois où ils ont fait des, des coups, ils ont fait exploser... C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de temps en temps. Compris en avec premières. des
3: enregistrements voilà. de voix en hébreu. Oui.
6: Et puis il y, y, y a beaucoup de, de, de Palestiniens qui parlent hébreu. Hein. Il ne faut pas s'en cacher. Donc, euh,
3: Israéliens qui parlent
6: Il faut quand même avoir le recul euh, nécessaire pour comprendre la situation de stress et de, et, et de, de ces soldats qui sont là. -hommes. Moi, je trouve que au bout de presque trois mois de guerre qu'il n'y a eu que 160 soldats israéliens qui étaient tués dans des situations extrêmement compliquées point de vue militaire, comme toute cette guerre souterraine, mm. je trouve quand même que c'est quand même euh, quelque chose d'assez remarquable pour l'armée israélienne. Alors qu'il y ait de temps en temps, malheureusement, euh, des dérapages et la guerre, euh, des tirs et demi, il y en a même dans les manœuvres. Alors donc, euh, voilà, c'est triste, c'est malheureux, mais il ne faut pas euh, mettre en exergue cette, cette chose-là pour culpabiliser l'armée israélienne, pour, les, pour faire croire qu'elle ne fait pas attention à ce qu'elle fait, etc. Julie de
1: le, Vintraubin. Le,
3: oui, le témoignage d'Olivier, de, de j'ai oublié son nom de famille. Et, 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 et o -o
1: Olivier, on, on ne donne pas son nom de famille.
3: D'accord, c'est pour ça, pour ça <rire> que c'est voilà. que oublié. – Voilà, ce exactement, c'est que nous ne l'avons pas donné. Et très important parce que euh, lui dit bien qu'il se garde d'avoir euh, une opinion sur ce euh, qui serait la bonne façon. Euh, pour le cabinet de guerre israélien, de récupérer les otages. Il ne parle pas euh, de ce cessez-le-feu qui, qui est en fait devenu, après beaucoup de virevoltes, euh, de vire volte-face, volte euh, la position d'Emmanuel Macron. Il dit évidemment sur le plan militaire « je ne suis pas le mieux placé euh, pour savoir ». Euh, quelle serait la meilleure façon de récupérer euh, nos à otages. Tout, allez, Mais,
1: il, est, à, il est 22h30. Un dernier mot, mot pour conclure sur voilà, ce, euh, sur ce, quand ce quand dossier de la situation du, en
6: Israël. Pour, pour critiquer le gouvernement israélien, on dit le gouvernement de Nathaniel. Aujourd'hui, c'est faux. C'est pas un gouvernement d'entente, c'est un gouvernement d'union
1: nationale, est pour ça que je à l'exception pas... de la PID. C'est un
3: cabinet est... de guerre. Un... Oui, mais enfin, eux qui, les... qui avait été mis ouais. en
1: place effectivement au lendemain du 7 octobre. Voilà ce que nous pouvions euh, retenir dans le sillage de l'interview que vous ouais. avez pu suivre hein, sur CNews. l'interview de notre concitoyenne Hem, qui s'est exprimée pour la première fois vrai. après sa libération le 30 novembre dernier de la bande de Gaza. Est Il est 22h30. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur CNews. tout de suite. Le journal, et c'est avec vous, Elisa Lukaski. On va démarrer. Et nous, le, nous en parlions à l'instant, hein, vous l'avez suivi tout à l'heure sur CNews, l'interview de Mihachev, HM, l'ex-otage franco-israélien.
8: Oui, la jeune femme de 21 ans qui est revenue sur ses 55 jours de captivité hein, aux mains du, du Hamas, elle décrit l'enfer qu'elle a vécu à Gaza, elle revient sur ses conditions de détention et sur les peurs qu'elle a eues lorsqu'elle était aux mains des terroristes, ainsi que sur le moment de son kidnapping, on l'écoute.
10: Je
9: chercher un endroit où, où réfugier, mais il n'y en avait pas. Et J'ai vu sur euh, la route un, un, un gars qui se promenait entre les voitures brûlées. Je lui ai crié au secours, et il m'a dit, monte. Bah, c'était un,
10: un terroriste, j'ai cru que c'était un Israélien,
9: j'espérais que c'était un Israélien. Il m'a dit... Aller, monte.
10: c'est euh, vraiment
9: une décision à la seconde
10: est-ce qu'il fallait rester et brûler se
9: faire brûler ou aller avec lui
10: et je me suis dit
9: euh, je veux pas mourir je veux vivre
1: à Prague, la faculté des arts restera fermée jusqu'en février, hein, Elisa.
8: Oui, pour rappel, le 21 décembre, un étudiant de 24 ans a ouvert le feu hein, dans les locaux de la faculté. Il a tué 14 personnes, en a blessé 24 autres avant de mettre fin à ses jours. Les responsables de la fac ont ajouté qu'ils n'obligeraient pas les étudiants à passer leurs examens de fin de semestre d'hiver qui se terminent le 12 janvier, ce qui leur permettra de reporter leurs devoirs.
1: Et puis retour en France avec un nouveau record de détenus dans les prisons.
8: Oui, dans les prisons françaises, 75 677 personnes incarcérées au 1er décembre. C'est 547 détenus de plus qu'en novembre et c'est le niveau le plus élevé jamais atteint dans les prisons françaises. Plus de 500 personnes en un mois. La densité carcérale s'établit désormais à plus de 120%. Au total, plus de 17 500 personnes détenues sont actuellement en surnombre par rapport aux places disponibles dans les prisons françaises.
1: Et puis cet habitant menacé dans les Yvelines après s'être renseigné sur le projet de construction d'une mosquée.
8: Oui, Il s'agit d'un jeune père qui a fui la commune le 8 décembre dernier avec euh, femme et enfants. Pierre-Louis Brière, c'est son nom, il a monté un comité de citoyens à manny les hameaux pour s'enquérir des contours d'un projet de centre musulman dans un quartier pavillonnaire dont la mairie n'a pas informé les habitants. Il raconte comment et pourquoi il a dû quitter précipitamment sa commune.
13: Euh, donc on a sorti justement ce tract euh, en posant uniquement ces questions, euh, avec aucun aspect polémique, uniquement sur des questions euh, locales, dans l'intérêt de tous. Euh, et donc ensuite, euh, j'ai reçu en soir, euh, c'était dans la nuit du 7 au 8 décembre, euh, plusieurs appels euh, masqués et avec de nombreuses menaces de mort, on va vous massacrer un par un, on va vous tuer, euh, avec des personnes euh, disant qu'ils avaient mon adresse euh, et qu'ils allaient euh, venir chez nous. Donc on a dû quitter euh, avec ma femme et nous, mes deux enfants notre domicile dans la nuit euh, pour aller euh, se, mettre, euh, se mettre à l'abri.
1: Merci euh, Elisa. Nous faisons un prochain point complet sur l'actualité. Ce sera à 23h avec vous. Un réveillon sous haute sécurité. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France dans la nuit du 31 décembre, dont 6 000 à Paris. C'est une annonce ce matin de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a une nouvelle fois mis en garde. D'ailleurs, l'état de la menace terroriste reste très élevé en France. Les précisions d'Audrey Berthaud, nous en parlons ensuite.
8: Un réveillon sous la menace terroriste. Le ministre de l'Intérieur a présenté le dispositif de sécurité du 31 décembre. Un dispositif sous haute sécurité dimanche pour sécuriser
3: le passage à la nouvelle année.
14: J'ai donc demandé une mobilisation de plus de 90 000 policiers et gendarmes, auxquels se rajoutent 5 000 militaires de l'opération Sentinelle, et puis des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers également, puisque la sécurité civile sera particulièrement mobilisée.
3: Plus d'un million et demi de personnes sont attendues sur les Champs-Élysées, dans un contexte particulièrement tendu.
14: J'ai donc demandé une mobilisation extrêmement forte des services de police et de gendarmerie dans un contexte de menaces terroristes très élevée, bien sûr du fait de ce qui se passe en Israël et en Palestine, mais de manière générale, vous le savez, la France, depuis de nombreuses années et singulièrement ces derniers mois, est particulièrement visée par des menaces terroristes.
3: Une dizaine d'hélicoptères de la gendarmerie nationale assisteront les forces de l'ordre. Nouveauté cette année, les drones seront utilisés pour la première fois un soir de Saint-Sylvestre en appui aérien.
1: Alors plusieurs volets. Effectivement, il y a la menace terroriste. Il y a aussi les, les voyous qui vont casser. Souvent dans la nuit de la Saint-Sylvestre, effectivement, il y a ces voitures brûlées. En tout cas, un constat, on ne peut plus faire la fête aujourd'hui en France sans la présence des forces de l'ordre. On ne peut plus aller à la messe de minuit non plus sans qu'il y ait un gendarme. Les synagogues n'en parlons pas. Cela fait euh, des, des années qu'il y a des émis. militaires <rire> ou des euh, policiers et, et gendarmes. Euh, pourquoi est-ce que nous avons été euh, trop faibles, incapables de voir la menace, de la contenir. De Pourquoi nous avons été incapables de terroriser les terroristes, finalement, pour reprendre cette formule euh, de Charles Pasqua. Est-ce que c'est 40 ans de laxisme que nous payons aujourd'hui, finalement, Judith Vintraube
3: bah, Nous avons laissé se développer et parfois même alimenter ce terreau euh, dans lequel le, ter le, le terrorisme euh, islamiste euh, a prospéré. Euh, ça, euh, mmh. on le dit à longueur de journée sur ces plateaux. On, on a eu beaucoup de mal euh, à identifier l'islamisme pour ce qu'il était. Euh, on s'est bercé de l'illusion qu'on pouvait euh, cultiver ce, ce genre d'idée euh, sans pour autant euh, s'en prendre à ceux qui ne les partageaient pas. Enfin, on, on a longtemps pensé que le danger était extérieur. On a été totalement aveugle. Euh, sur la façon dont le danger est né et a prospéré chez nous, euh, ça explique ça. Euh, la menace est à la fois, on le sait maintenant, extérieure et intérieure. Voilà. Et franchement, euh, quand je vois les, 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 le, le, un million et demi, vous avez dit, de personnes qui comptent se rendre sur les champs élysées ah, ouais. euh, quand on, on parle à, à des policiers... Euh, des, des dangers terroristes et de ce qui s'était passé simplement euh, avec euh, des Black Blocks euh, ce, au moment des, des, des gilets jaunes sur les champs et comment euh, ils avaient les policiers avaient découvert que certains Black Blocks avaient euh, loué des appartements <rire> en Airbnb Internet. sur les champs élysées pour y cacher leur matériel, pour y cacher des armes. Franchement, Chacun fait ce qu'il veut, ça ne donne pas envie d'aller faire la fête sur les choses élysées le
1: mais, décembre. Mais, effectivement, Jean-Baptiste Souffron, euh, en tout cas l'agglomération parisienne, deux hélicoptères mobilisés pour surveiller les quartiers, c'est ce qu'a annoncé le préfet de police de Paris. Euh, un dispositif étendu qui comprend également la place de la Concorde. Euh, je le disais, 90 000 policiers et gendarmes partout en France, euh, des forces de l'ordre. Très sollicité. Nous en parlions euh, d'ailleurs hier des forces de l'ordre qui sont euh, finalement pr presque à bout et qui, qui menacent même d'une journée noire au moment des, des Jeux olympiques euh, en, en juillet prochain. Euh, on ne va pas pouvoir tenir éternellement comme ça en comptant uniquement sur nos policiers et nos gendarmes pour sortir faire la fête. Il va bien falloir traiter à un moment donné... Le problème en amont, même si on le dit et on le répète régulièrement, ça ne va pas être tenable à un moment donné.
0: Oui, on ne peut pas comme ça continuer à mettre Paris ou d'autres villes sous cloche, d'une certaine manière. Il y a visiblement un problème de stratégie de gestion des forces de l'ordre en France qui conduit à devoir systématiquement, voilà, coup par coup, événement par événement, faire des déploiements massifs qui sont très difficiles à gérer. Euh, très complexes, qui sont assez liberticides aussi, euh, parce que ça veut dire, euh, de, typiquement, euh, euh, des tas de choses qui sont interdites, ça veut dire un contrôle des déplacements. Euh, là, pour les Jeux Olympiques, on le sait, on va zoner Paris et euh, euh, réussir, peut-être réinstaurer des systèmes de passe pour euh, que les gens puissent venir ou pas. Euh, on voit bien que c'est ce un type de solution qui va commencer à se généraliser, mais on va... On en... On va arriver à une situation où, à la fin, ceux qui vont se retrouver avec un bracelet électronique, ce sont les gens comme vous et moi qui voudraient tout simplement pouvoir se rendre quelque part pour euh, prendre un verre, euh, participer à la fête avec des amis ou, ou faire autre chose. Or, ce n'est pas possible. Une, une, un des services publics les plus importants de l'État, c'est le maintien de la sécurité et de l'ordre public. Euh, visiblement, à date, on a un souci de doctrine sur ce sujet. Euh, Qu'il y ait 1,5 million de personnes qui viennent sur les Champs-Elysées, j'ai envie de dire... C'est pas la première fois que ça arrive en France, quand même. On a l'habitude des grands rassemblements. On en a festif. eu autrefois dans le passé. mais bien sûr, et surtout festif. Mmh. Bah, il suffit d'avoir lu Astérix et Obélix pour savoir que chaque album se termine par un grand banquet. Voilà. C'est, je veux dire, pour le coup, là, beaucoup plus que les voitures brûlées. On aimerait pouvoir dire que le folklore français, ce sont les banquets, les fêtes et le fait de se retrouver en famille, entre amis... Oui,
3: d'accord, mais enfin, on a Astérix et Obélix, c'était pas ce niveau de tension. c'est ce que vous avez remarqué. Mais,
15: mais, mais <rire>
0: donc, tout à fait. Donc, donc, -ce donc... Que... Oui, bah, c'était pas ce niveau de tension, mais sous Astérix et Obélix, on avait aussi l'OAS. Le terrorisme n'est pas quelque chose qu'on découvre en France. L'OAS. Le... Ouais, sous Astérix et Obélix L'OAS, à l'époque... à l'époque où les, a... où les albums d'Astérix et Obélix sortaient, c'était... Ah, ah oui, c'était pas l'époque. Moi aussi, j'avais compris. À l'époque, il y avait le sac aussi, ça que les années 50, 60, 70 ne sont pas forcément non, des, des années qui ont été pardon, faciles.
3: On, on peut quand même convenir que le niveau de la menace n'a jamais été bien évidemment. élevé, bien évidemment. les policiers sont extéduits parce que retraite, manif contre les retraites, parce que gilets jaunes, etc., etc., et... etc. Et que moi, je suis d'accord avec vous sur les privations de liberté. Je trouve ça tout à fait dommage. Mais et il y a un moment choisir entre les inconvénients. — Ah non,
0: mais, oui, mais... date, on ce se, qui... se retrouve dans cette situation. Ce qui est délicat, c'est que, précisément, c'est peut-être aussi le moment de mettre à jour la manière dont, en fait, on utilise les... — Mais au-delà de, 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 de la menace... menace. — Et peut-être peut que ça rejoint ce qu'on disait, d'ailleurs, sur les aspects diplomatiques. Parce que... Est-ce que... Quelle est la priorité, aujourd'hui, du gouvernement hein, euh, C'est une question qu'on peut se poser assez légitimement. Quand on a l'impression que la priorité, c'est le cessez-le-feu et qu'on ne pense pas aux otages. Mais quelle est la priorité du maintien de l'ordre Est-ce que c'est d'empêcher les Parisiens de pouvoir, de pouvoir se déplacer tranquillement, de pouvoir exprimer leur volonté, de pouvoir faire des choses Ou est-ce que c'est réellement de s'organiser pour lutter contre les menaces qui sont actuellement en train de se développer C'est difficile. Non, Richard
6: Au-delà de, au de la menace islamique qui est vraiment importante, on, on le sait tous, mais il y a derrière ça aussi... Euh, les casseurs qui sont de l'extrême-gauche, c'est ce qu'on appelait la gîte propre dans les années 60, oui. c'est-à-dire que des gens qui utilisent les, les moindres mouvements pour euh, s'infiltrer dedans et, et, et amplifier euh, le, le désordre. Donc ça, c'est malheureusement, euh, le gouvernement devrait pouvoir suivre ces, ces cadres de, de l'extrême-gauche et, et les mettre hors d'état de nuire. Quant à la sécurité, bien entendu, un gouvernement il se doit de de sécurité. Mais quand on pense qu'on a presque 100 000 policiers et gendarmes, pour 100 000 c'est une armée, hein, pour euh, maintenir de, faire un maintien de l'ordre, pour un événement festif, oui. où, il y a 40 ans de ça, on s'embrassait dans la rue le, le, jour, du, le jour de l'an et on ouvrait des bouteilles de champagne. -dire, il y a quand même une dérive qui devrait sauter aux yeux à tous les gouvernants de droite de gauche qui se sont suivis euh, depuis euh, 40 ans et qui posent un vrai problème d'art de, euh, de vivre dans ce pays. On ne peut pas vivre constamment sous la protection
0: de la police. Mais il y a un manque que de ce sécurité soit pour les juifs au quotidien, que... c'est ça Comment qui est difficile aussi. C'est ce qu'on rappelle régulièrement, c'est-à-dire que bien sûr sur le rassemblement festif c'est très difficile, mais on rappelle aussi l'effet divers qui chaque jour émaille euh, euh, ce qui se passe en France avec euh, des morts, des, des incivilités, et bien au-delà d'incivilités, des agressions, des choses graves, et on a un sentiment que, si vous voulez, entre une police, normalement de voir une police du quotidien dans laquelle on a confiance, mais, pas nécessairement mais... une police qui intervient uniquement dans des moments... L'année 2023, Frédéric Fougera,
1: 2023, elle a été marquée par l'ultraviolence envers les forces de l'ordre. Vous parliez des black blocs, euh, des groupuscules d'extrême-gauche. Pas seulement, il y a eu aussi euh, les, les, les émeutiers. Il y a, a d'autres groupuscules aussi qui ont été ultra-violents contre les forces de l'ordre tout au long de l'année 2023. Les euh, éco-terroristes, hein, comme les avait qualifiés Gérald Darmanin. Euh, cela révèle quoi pour vous, Frédéric Fougera
11: ça révèle qu'on est dans une société qui est de plus en plus violente, que certains l'alimentent, même avec des fonctions publiques et voire institutionnelles, ce qui est assez dramatique, les mêmes qui souvent le font pour pouvoir s'en indigner encore mieux après. Mais je voulais revenir sur ce que le propos de Judith sur le fait que d'une part, euh, les annonces du ministre de l'Intérieur ne donnaient pas envie de se rendre sur les Champs-Elysées. Euh, mmh. Mais est-ce que c'est pas l'objectif euh, Et l'autre sujet, c'est que oui, la menace terroriste n'a jamais été aussi élevée en France. Mais pourtant, de façon générale, on ne l'expose pas publiquement. On n'expose même pas euh, quand un foyer terroriste a été éteint. Alors moi j'aimerais comprendre en fait les intentions, quelles sont les intentions derrière les déclarations du ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il s'agit de faire de la prévention Est-ce qu'il s'agit justement de dissuader... 10%, 20% des gens qui devraient se rendre pour finalement essayer de faciliter, fluidifier les choses. Est-ce qu'il y a un risque réellement supérieur Et là, on est obligé L'expert en
1: communication, il voit autre chose derrière ces annonces de Gérald Darmanin. Et le communicant
11: se dit qu'il n'y a pas de communication sans intention de communication. Et donc là, en fait, j'aimerais connaître, comprendre quelle est l'intention de communication. Parce qu'il y a plusieurs pistes possibles. Nous dissuader d'y aller, nous informer pour nous, nous dire ensuite, bah, on vous l'avait dit. J'aimerais connaître l'intention de communication qu'il y a derrière ces déclarations.
1: Intéressant, J. Vintrouve.
3: Oui, je pense qu'effectivement, euh, il, il y a plusieurs, euh, <rire> plusieurs, plusieurs motifs, plusieurs intentions sous cette communication. Je, je, évidemment, de dissuader les Français de se rendre en nombre trop important. Euh, ou les provinciaux ou les parisiens sur les Champs-Élysées, en ce qui me concerne, ça fonctionne très bien.
1: <rire> <rire> en tout cas, euh, voilà. mais, mais, ah,
3: mais ça va se reproduire. Regardez la, la cérémonie d'ouverture des JO euh, que la France a imaginée pour, euh, pour être originale, de, de faire contrairement à tous les pays qui les ont organisés, de, 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 de faire la cérémonie dans la ville. Est-ce que vous pensez sérieusement que des athlètes israéliens et même que des athlètes américains vont prendre le risque de défiler dans un pays où la justice décide que les soulèvements de la terre ou que Palestine vaincra euh, finalement ne méritent pas d'être dissous
0: alors, vous de parlez de
1: justement de, Palestine, parle vaincra, de Palestine, vaincra, oui. Palestine vaincra, qui a appelé à se rassembler euh, le 31 décembre à minuit sur les Champs-Élysées. Gérald Darmanin a réagi en, en disant impossible. Il y a un, un, un arrêté d'interdiction euh, qui a été, euh, qui a été, euh, qui a été euh, pris, pardonnez-moi, oui. par Laurent Nunez euh, ce soir. Mais euh, effectivement, vous parliez euh, de cette possibilité de Palestine vaincra, de ce collectif. Euh, finalement, de, de sortir du silence et de dire voilà, nous allons manifester. Ils, a, euh, ils ont fait un appel. Hein. Et ils ont fait un ils ont appel ont fait à manifester. Un
3: appel, et après ils ont expliqué non, non, ce n'est pas du tout une manifestation, c'est juste venez sur les Champs-Élysées avec euh, des drapeaux palestiniens pour exprimer Mais votre on, soutien. On, euh, on
1: voit justement cet appel espérer. avant. Dans une et période
6: où l'antisémitisme est, est à un niveau qu'on n'a jamais connu, euh, le Conseil d'État prend une responsabilité euh, maximum. Et malheureusement, je, 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 je le. Je, je fais une comparaison que de, je ne devrais pas faire, mais je suis bien obligé de la faire. Ça a été quand même les magistrats qui ont envoyé les juifs à Auschwitz au nom de, du droit, en, en années 40. Alors, alors pas les mêmes. Ce pas les mêmes, mais, voilà, mais c est, c est, quand on, on voit ça et qu'on sait ce que ça peut impliquer comme événement antisémite ensuite, euh, avec euh, d'ailleurs... Euh, Urgence euh, palestine, tout ça, ont été condamnés plusieurs fois pour des propos antisémites. Hein. Ce n'est pas la première fois. cest d'ailleurs pour ça qu veut que, que qu Gérard
1: Darmanin euh... avait demandé la dissolution, voilà. oui, on le rappelle. Et, le Conseil d'État a retoqué et l'État a dû payer même 3 000 oui, euros. C'est une honte. Et je rappelle aussi, une honte. Que,
3: je rappelle une aussi honte. que Daniel Obono, député France Insoumise, euh, fait l'objet d'une enquête préliminaire pour avoir qualifié euh, le Hamas euh, de mouvement de résistance. Or, c'est écrit en toutes lettres. Euh, sur, les, sur les communiqués de Palestine-Vacra, qui par ailleurs prône euh, le boycott BDS, euh, boycott des investisseurs. Ils font bien
1: investisse. pire que ça, ils
6: font bien pire que ça.
3: Le, de, le, vrai le boycott, si, boycott si, si... d'Israël qui est effectivement, si je peux finir juste <rire> ça, condamné par la justice française. On
1: va écouter Gérald Darmanin justement qui réagissait à cet appel à se rassembler du collectif Palestine-Vacra, écoutez-le.
14: Quand y a un périmètre... Antiterroriste aussi large, vous savez que la loi empêche les manifestations revendicatives, quelles qu'elles soient. Il est tout à fait loisible de pouvoir manifester en France. Il faut déclarer évidemment sa manifestation. Ce n'est pas possible pendant la nuit du 31 décembre, encore moins sur les champs Élysées lorsque nous avons ce périmètre. Donc aucune manifestation revendicative ne sera autorisée la nuit du 31 décembre. Et
1: réaction du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, dans la foulée. On va le voir sur les réseaux ainsi que l'a rappelé Gérald Darmanin ce matin. Les manifestations revendicatives sont d'ores et déjà interdites sur les champs Élysées dans le cadre de l'arrêté créant un périmètre de protection que j'ai pris pour les festivités du 31 décembre. Elliot Maman, on voit tout de même qu'il y a des groupuscules qui profitent de la situation pour se faire de la pub, pour se faire entendre. Alors c'est une manifestation en soutien au peuple palestinien mais également contre les violences policières mais aussi contre l'islamophobie. Bref, c'est un, un bougie-bouillard, on, on connaît euh, qui se cache derrière.
4: Oui, en tout cas, leur volonté de manifester sur les champs élysées témoigne tout de même de la vision qu'ils entretiennent de la France, puisque c'est le lieu le plus emblématique du pays à l'international. Par ailleurs, je dois dire que je suis particulièrement inquiété par l'inquiétude de Gérald Darmanin en amont de ce 31 décembre. En effet, l'année dernière, le, ministre de la... le ministère de l'Intérieur avait dénombré 690 voitures brûlées au cours de la nuit du 31 décembre 2022, ce qui avait inspiré à Gérald Darmanin le commentaire « qu'aucun accident... qu incident notoire » ne s'était produit au cours de cette nuit. Alors d'abord, le, oui. le, le commentaire facile est de dire que c'est tout de même le signe de la déconnexion entre les Français et leurs gouvernants qui, de fait, ne peuvent pas considérer que dix voitures brûlées ne constituent pas un incident notoire. Mais par ailleurs, c'est plus inquiétant de manière générale parce que ça veut dire que le ministère de l'Intérieur euh, qui reçoit euh, dans son bureau l'intégralité des faits de délinquance commis en France considère que 690 voitures brûlées sont en réalité tout à fait marginales par rapport à ce qui se passe au quotidien en France. Donc c'est tout de même le signe de la situation déplorable dans laquelle se trouve le pays. Euh, et si le ministère de l'Intérieur est particulièrement euh, inquiet euh, en marge de ce 31 décembre-là, euh, je, je pense qu'on a de quoi euh, tout de même trouver la situation préoccupante.
1: Effectivement, une situation préoccupante, Frédéric Foujara, euh, Sachant aussi que le, le gouvernement communique beaucoup sur la question des mortiers, mortiers d'attirifice qui seront interdits à la vente, tout comme l'alcool. Voilà ce qui est, les mesures qui sont prises en amont.
11: Mais il y a matière effectivement à s'inquiéter parce que c'est quoi une manifestation C'est le regroupement de personnes pour évoquer un sujet. Et là, cet appel à manifester bénéficie déjà du regroupement de personnes. Alors OK, on pourra retirer certains, on pourra retirer des drapeaux, on pourra retirer, je ne sais pas, de quoi se maquiller sur le visage pour faire écho à l'appartenance à un mouvement. Mais le contenu. Euh, si, ont, si les gens ont envie de se mettre à faire des champs euh, et, à, et à mettre le bazar oui. sur une partie des Champs-Elysées, de toute façon, personne ne pourra les empêcher. Et ça, et là, il y a vraiment matière à inquiétude, parce que le rassemblement, il aura lieu. Et en plus, ça sera un, un rassemblement massif qui euh, comprendra beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec le sujet, qui ne viennent pas défendre cette cause, qui viennent simplement s'amuser, mais qui finalement risquent de se retrouver piégés et de faire écho et de participer malgré eux-mêmes et peut-être avoir un, un bazar organisé dans lequel les gens, pour lequel les gens ne sont pas venus, mais dans lesquels ils vont se retrouver, ça fera par parler du sujet on évoquera, tout le monde va évoquer le sujet et ça donnera l'écho et, et, et ça, touche, ça touchera l'opinion publique et c'est l'objectif de ceux qui veulent organiser ça
6: ce qui est, donc ce il y a un gros piège Richard, ce, qui est, ce qui est terrible c'est qu'en fait on a l'impression qu'il n'y a pas une réflexion euh, systémique pour euh, voir analyser tout, tout ce qui ne va pas euh, dans, dans ce pays notamment au point de vue sécurité et, 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 et liberté de, 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 de la première des libertés, c'est quand même sa sécurité. Et donc on est toujours dans la répression ou euh, dans la, la, la prise, euh, la mise en place de forces de sécurité. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a une stratégie globale. Et je crois que c'est ça qui manque le plus, c'est-à-dire avoir une réflexion globale du point de vue de l'éducation, par exemple, qui est un point fondamental, puisque euh, mmh. les enfants ne sont pas éduqués à apprendre ce qui est le bien et le mal, et de la, du point de vue de, de la sécurité, que, quelles sont les méthodes de sécurité nécessaires dans un contexte qui a complètement changé. Ce n'est pas du tout le contexte d'il y a 50 ans. Donc il y a tout ce côté systémique de la situation... On n'a pas l'impression que le gouvernement le prend en compte, et c'est ça qui est le plus dérangeant.
1: C'est vrai, Jean-Sébastien Souffron, on a on a l'impression, Jean-Baptiste Souffron, pardonnez-moi, comment ça être tard, je commence à me tromper dans les dans les dans les prénoms. Euh, on a le sentiment qu'on subit. Aujourd'hui, en mettant des effectifs de police, en mettant des, des militaires sur le terrain. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être moins d'actions en amont. Euh, Richard Habitbol parlait de l'éducation, très important. Alors, Gabriel Attal, qui agit, effectivement... C'est ça que le je parlais du terreau. Et le ter voilà, c'est ce, ce terreau-là qui a été créé aujourd'hui. Et c'est très difficile,
0: avez... maintenant, de, de courir après. Mais vous avez totalement raison. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas... Euh... Impossible de trouver des solutions aux États-Unis. Cette année, le FBI vient de donner les chiffres de la délinquance qui sont... En baisse. baisse. Mmh. Voilà. Aux États-Unis, eh bien, les Américains, eux, font baisser la délinquance. Alors comment, comment font-ils ben, ben voilà, ils ont une stratégie qui consiste à mettre des policiers sur le terrain à vélo, dans avoir des patrouilles dans les endroits où il y a de la délinquance, à se rendre sur place, à être au contact, à discuter, euh, à discuter. Attention, on s'entend bien. Il ne s'agit pas de devenir ami-ami. C'est pas ça. Ouais. Ben voilà, à l'américaine, c'est-à-dire à assurer une présence. Républicaine, euh, et euh, oui. à, à, à en réalité prendre le taureau par les cornes. Vous mettez une, voilà, patrouille, un euh, une patrouille
1: de policiers en VTT sur, euh, dans certains quartiers avec des points de deal, pas sûr qu'aujourd'hui, euh, vu l'état de, de, de certaines
0: zones, ce soit Je efficace. Je pense pas, oui. que à Detroit, par exemple, aux États-Unis, euh, ça soit plus facile à faire, si vous voulez. Les Américains, en plus, euh, ont des armes en beaucoup plus grande quantité qu'en France. Donc si les Américains y arrivent, si vous laissez c'est qu'il y a des solutions. Simplement, on a l'impression qu'on est en train actuellement, et c'est un peu le sentiment, voilà, qu'on a un manque de stratégie, stratégie. et qu'on s'enferme fait à aller se, à taper dans un mur au fur et à mesure comme ça, et qu'à la fin, euh, on prend des décisions qui sont parfois un peu trop larges. Moi, je vois quand Laurent Nunez interdit euh, les manifestations revendicatives, je vous donne. Je, 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 je vois déjà l'arrêt euh, du Conseil d'État qui va annuler son arrêté en disant que, ben non, en fait, en France, on n'interdit pas généralement les manifestations revendicatives... Oh, je ne pense pas, je pense pas parce que c'est
3: limité la à un endroit et au 31 décembre, ça donc si à prend, vie, ça passe. On, on prend, prend un, un exemple,
0: exemple. Mais, mais ça ne serait pas la première fois qu'un arrêté pris par le préfet de police de Paris oui, donc, est extrêmement trop large et non. finirait... Euh, finirait Ces multiplications d'arrêtés -ce pour interdire de manifester, ça vous inquiète, Richard Ce qui est quand
6: même extraordinaire, c'est qu'on parle du conflit israélo-palestinien tout à l'heure. En Israël, la menace terroriste, elle est maximum. Il y a eu des manifestations, on euh, voit là, voilà, pendant un an en Israël et des manifestations très nombreuses. Est-ce qu'il y a eu un seul incident Non. Donc, lorsque l'on prend les choses en amont et qu'on analyse les situations de manière... Parce qu'on ne peut pas avoir un pays qui est plus sous la menace du terrorisme qu'Israël. Et il y a eu des manifestations très fortes et pas un incident. Donc, ça veut dire, comme disait euh, Maître tout à l'heure, on peut, si on veut, mais... Qui sait aujourd'hui ce que veut le gouvernement Vous le savez qui se veut le gouvernement Vous savez ce que veut le gouvernement Personne ne le sait. Le... Peut-être même pas lui-même, même pas peut-être le président lui-même ne sait pas exactement ce qu'il veut. Donc, s'il n'y a pas une stratégie intelligente conçue pour régler le problème globalement, on ne le réglera jamais,
1: jamais. En tout cas, effectivement, c'est ce fameux « en même temps » qui trouble beaucoup d'entre vous autour de la table. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va revenir sur l'une de ces informations de la soirée. La France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés, c'est-à-dire envoyés par d'autres pays à partir du 1er janvier. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans une lettre aux pays concernés. On va y revenir dans un instant. Alors Après le 1er avril 2024, les imams détachés encore présents sur le territoire ne pourront plus s'y maintenir sous ce statut. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Je vous pose la question dans un instant. Très courte pause. Et puis, nous nous retrouvons à 23h pour un journal complet. Avec vous, Elisa Lukowski, restez avec nous sur CNews. Soir week-end continue. A tout de suite. C est, c est de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit autour de ce plateau. Elisa Lukavski, Judith Vintraube, Richard Abitbol, Frédéric Fougera, Jean-Baptiste Souffron et Elliot Maman. Dans un instant, nous allons revenir sur l'une des informations de la soirée. La France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés, c'est ce qu'annonce Gérald Darmanin ce soir. Alors quelles conséquences Nous en parlons dans un instant, mais tout de suite... Le journal complet avec vous, Elisa Lugavski. Et à la une de l'actualité, vous l'avez suivi tout à l'heure sur CNews, l'interview de Mi HM, l'ex-otage franco-israélienne.
8: Oui, la jeune femme de 21 ans qui est revenue sur ses 55 jours de captivité aux mains du Hamas. Elle décrit l'enfer qu'elle a vécu à Gaza. Elle revient également sur le moment de son kidnapping, sur ses conditions de détention ainsi que sur les peurs qu'elle a eues lorsqu'elle était aux mains des terroristes. On l'écoute.
9: Tu as eu quelques. Quelques relations avec euh, ah, mais, la une... personne qui t'a enlevé mais en... ben, Oui, j'ai eu, j'avais très très peur d'être violée, c'était ma plus grande peur. J Je craignais que qu quelque qu chose de... se... Les... se passe quelque chose. Et j'ai commencé à lui parler oui, des... Madame, des problèmes oui. avec oui. sa femme. Et qu'est-ce qu'il t'a raconté ben, Qu'il ne l'aimait pas. Et l'actualité
1: internationale marquée par le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine.
8: Londres qui va envoyer 200 missiles antiaériens au pays. Objectif renforcer les défenses de l'Ukraine après une nouvelle vague d'attaques sur plusieurs villes du pays ce vendredi, dont la capitale Kiev. Bombardements qui ont fait au moins 18 morts et 132 blessés selon les autorités ukrainiennes. Le Royaume-Uni qui a également appelé ses alliés à redoubler d'efforts pour soutenir militairement le pays.
1: Retour en France avec l'incompréhension de la sœur de Samuel Paty après les peines prononcées à l'encontre des mineurs impliqués dans sa mort.
8: La semaine dernière, Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, est revenue sur ses peines dans les colonnes de nos confrères du Point. Un témoignage amer, trois ans après le meurtre de son frère, professeur d'histoire-géographie, dans un collège de Conflans à Sainte-Honorine. Le sujet de Chloé Tarka.
15: Les peines allées jusqu'à deux ans de prison, dont six mois fermes sous bracelet électronique. Des condamnations ordonnées au regard de la gravité des faits, selon le jugement du tribunal pour enfants de Paris. Une incompréhension pour Michael, la sœur de Samuel Paty, qui s'est exprimée quelques jours seulement après le verdict.
16: Il reste de l'incompréhension après ce procès avec le sentiment d'une deuxième chance accordée bien facilement alors qu'on a ôté à mon frère la sienne.
15: Dans son témoignage, un fort sentiment d'impuissance est celui d'être abandonné par la justice
16: comme par l'État. Je ne vois pas nos responsables traiter efficacement le problème de ces jeunes endoctrinés à la naissance. Une minorité bruyante et agissante décidée à faire régner sa loi jusqu'à menacer certains d'entre eux de leur faire une Samuel Paty car mon nom de famille est devenu une menace de mort.
15: À la mort d'un autre enseignant, Dominique Bernard, le 13 octobre dernier, soit trois ans après l'assassinat de son frère, Michael Paty avait déjà fait part du manque de
2: mesures. Parce que la mort de mon frère a servi à quelque chose. Bon, comme vous le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être que. Monsieur Dominique Bernard sera encore là.
15: Fin 2024, un autre procès aura lieu cette fois-ci pour les huit adultes impliqués. Pour eux, qui ne pourront pas invoquer l'erreur de jeunesse, Michael Paty espère des condamnations à la hauteur.
1: Cérémonie d'hommage national en hommage à Jacques Delors. Elle sera présidée par Emmanuel Macron.
8: Et elle aura lieu le 5 janvier aux Invalides. Pour rappel, Jacques Delors est décédé mercredi à l'âge de 98 ans, figure de la construction européenne. Il a également été président de la Commission européenne pendant 10 ans. Il restera aussi dans les mémoires comme l'homme qui a refusé de se porter candidat pour la gauche lors de la présidentielle de 95 et ce, alors même qu'il était favori dans les sondages.
1: Merci beaucoup Elisa. Nous faisons un prochain point sur l'actualité à 23h30 avec vous. À la une également ce soir, la France qui n'acceptera plus de nouveaux imams détachés, c'est-à-dire envoyés par d'autres pays et ce à partir du 1er janvier. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur dans une lettre aux pays concernés par le sujet. La France, vous le voyez à l'écran, n'acceptera plus de nouveaux imams détachés, c'est-à-dire envoyés par d'autres pays à partir du 1er janvier. Alors pour rappel, début 2020, Emmanuel Macron avait annoncé sa volonté de mettre fin à l'accueil des quelques 300 imams envoyés par l'Algérie, la Turquie ou encore le Maroc, et en parallèle, eh d'augmenter le nombre d'imams, mais formés en France. On va en parler avec Alexandre Delval, géopolitologue qui sera avec nous dans un instant, mais peut-être une première réaction, effectivement, je le disais volonté d'Emmanuel Macron. Un autre défi, la formation des imams en France, on va s'interroger tout à l'heure, mais selon vous, bonne décision de Gérald Darmanin
3: ah ben, C'est une très bonne mesure, mais comme vous le disiez, en fait, c'est une décision en 2020 avec un échéancier et, et, la, et le terme était au 1er janvier 2024 donc on y arrive mmh. euh, <rire> j'espère que suffisamment d'imams ont été formés sur le sol français euh, pour euh, remplacer ces imams venus de l'étranger, malheureusement euh, il faut voir aussi quelles sont les, fer, les filières de, de formation en France euh, l'islam de France et l'islam européen est largement sous emprise des frères musulmans. Florence Bergeron Blackler, que vous recevez régulièrement sur ces plateaux, euh, nous, nous l'a expliqué euh, avec force d'informations euh, qui n'ont à ce jour pas été démenties malgré la campagne de dénigrement dont cette chercheuse euh, fait l'objet. Est-ce euh, qu'on va réussir à faire émerger non seulement des imams français c'est très important pour euh, que les renseignements suivent ce qu'ils disent dans leur prêche, mais euh, respectueux des principes de la République. La question reste ouverte étant donné l'emprise des frères musulmans que sur l'islam en France.
1: Effectivement, pour mieux organiser le culte musulman, il y avait un forum de l'islam de France, Eliot Maman, qui avait été lancé en février 2022 avec des acteurs de terrain censé mieux représenter l'islam, on le rappelle, c'est la deuxième religion du pays, le Forum de l'islam de France, force est de constater qu'on en a assez peu entendu parler hein, finalement.
4: Oui, absolument, ça fait longtemps que des rapports parlementaires réclament l'arrêt de ce principe des imams détachés, qui représente quand même, vous l'avez dit, un peu moins de 400 imams sur 2500 lieux de culte en France, donc lieux de culte musulman en France, donc ce n'est pas tout à fait négligeable. Euh, par ailleurs, je pense que la mesure s'inscrit dans une volonté d'Emmanuel Macron euh, de former ce qu'il qualifie euh, d'islam des lumières. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure il est possible en effet de permettre euh, que la France puisse aider l'islam à faire une forme d'argonamento comme d'autres religions ont pu le faire. Maintenant, je remarque tout de même une chose. Par rapport à d'autres religions, on est toujours très à cheval quant au respect par le gouvernement de tous les principes de la loi de 1905. En l'occurrence, on avait donc la France, l'État français, qui passait des contrats avec des pays étrangers pour faire directement venir en France des imams. C'était donc un accord et qui était financé par l'argent public des États concernés. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de polémique beaucoup plus prégnante par rapport à la violation manifeste des principes de la laïcité, en l'occurrence.
1: Alors, Alexandre Delval, géopolitologue qui connaît bien la question étant en, en liaison avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être pour euh, commencer, qui sont ces imams détachés et dans quelles conditions arrivaient-ils en France jusque-là
17: Ils arrivaient en France dans le cadre de coopération avec les trois principaux États, la Turquie, la Turquie et le Maroc, et euh, depuis des années, ces conditions euh, étaient peu satisfaisantes puisque ces pays, pour des raisons différentes et à des degrés différents, avaient un agenda propre, et c'est normal. Si ces pays payent des fonctionnaires, ce n'est pas uniquement pour servir la soupe d'intérêts qui ne sont pas ceux du pays d'origine. Donc ils voulaient aussi utiliser l'encadrement de la religion pour faire passer les intérêts nationaux marocains, turcs et algériens, c'est de bonne guerre. L'erreur a été de permettre cela. Mais euh, d'un point de vue purement géopolitique, il est logique que des États qui payent des imams en tant que fonctionnaires des pays d'origine fassent passer des intérêts, donc fassent une forme d'ingérence. Et surtout avec la Turquie, ça a posé des problèmes à l'époque de Sarkozy, mais surtout à l'époque de M. Macron, lorsqu'il y a eu aussi... Au-delà de cela, des problèmes géopolitiques avec la Turquie en Méditerranée et aussi par rapport à la question arménienne, euh, Macron a été assez ferme sur le fait de refuser une ingérence turque qui incitait des citoyens français d'origine turque à ne pas s'intégrer et à développer une sorte d'irrédentisme néo-ottoman ou pan parfois arménophobe. Et il y a eu les problèmes aussi avec des associations, des lycées, des, des, des structures enseignantes. Et, et depuis, il pour le principe d'égalité, euh, on n'a pas mis fin uniquement à, 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 aux imams détachés turcs, mais aussi des trois pays concernés qui, de toute façon, les trois avaient un agenda propre. Et ce n'est pas logique que l'islam de France soit géré par des pays étrangers avec euh, leur ingérence, leurs intérêts particuliers, même si c'est de bonne guerre.
1: — À vous entendre, donc le but n'est pas d'empêcher des imams étrangers de prêcher en France, finalement, mais plutôt de s'assurer qu'aucun n'est payé par un État dont il serait fonctionnaire ou agent public. Hein, C'est bien cela.
17: Ouais. — Moi, je pense qu'on est dans un problème géopolitique d'ingérence. Il y a des États, surtout depuis que la Turquie n'est plus kémaliste, mais qu'elle est gouvernée par un néo-ottoman et en même temps c'est-à-dire une espèce d'islamo-nationaliste. Vous savez que Erdogan vient de l'islamisme et il est allié avec l'extrême droite du MHP, qui est un parti extrêmement radical. Il était insupportable pour la France, qui a reconnu le génocide arménien, la France qui est alliée des Grecs et des Cypriotes en Méditerranée. Il était impossible qu'un État qui a de nombreux intérêts opposés à ceux de la France, des valeurs opposées à celles de la laïcité française... Rappelez-vous, Erdogan avait dit que c'était un crime contre l'humanité, que d'exiger l'intégration euh, des gens d'origine étrangère en France. Alors que la Turquie elle-même a fermé les grands séminaires, les derniers séminaires chrétiens orthodoxes, notamment dans l'île de Khalki, depuis 1974, la Turquie interdit tout prêtre qui soit de nationalité non turque. Donc vous voyez, on n'est même pas dans la réciprocité, puisque nous, nous acceptons, comme vous le disiez, des imams de citoyenneté non française, étrangère, à condition qu'ils soient rattachés à une structure, soit 1905, comme le préfère depuis quelque temps la, le gouvernement Macron, hein, c'est un petit peu la politique depuis 2020, soit Association 1901, même si c'est un détournement du culturel au profit du culturel, mais au moins que ces imams soient rattachés à une structure française, avec un agenda français, même s'ils sont, sont des ressortissants étrangers, ce qui n'a jamais été interdit. D'ailleurs, les imams étrangers ne seront pas interdits. Mmh. On leur demandera de changer le statut. Ils ne pourront plus être des fonctionnaires étrangers, mais s'ils deviennent membres d'une association française, ils seront euh, euh, tout à fait euh, admis dès lors qu'ils ne prêcheront pas des valeurs hostiles à la République. Le problème, ce n'est pas d'interdire les imams étrangers, fonctionnaires étrangers. Le problème, c'est d'assurer la formation pour remplacer, pour, pour combler le vide. Il va y avoir, il va y avoir un vide. Sur à peu près 300 imams, on n'est pas capable de les combler aujourd'hui, c'est vide. J'en parlais avec Razika Adnani, une grande philosophe franco-algérienne, et avec Amardib, l'ancien conseiller de la mosquée de Paris. Les deux me disent que c'est une bonne chose que d'avoir des imams français ou liés à une association française. Le problème, c'est qu'on n'a pas de quoi les remplacer. Ça veut dire effectivement
1: de combler. développer les formations, euh, les formations euh, de, de, de l'État, en tout cas avoir une offre... Euh, respectueuse des lois et des principes de la de la République, mais euh, cela semble assez compliqué aujourd'hui, non, à vous entendre.
17: Je peux affirmer que ce n'est pas le cas. Je parle et, et c'est pas le point de vue d'un Français qui aurait une réticence. Moi, j'ai aucun problème avec avec, avec d'autres religions. C'est le point de vue de tous les musulmans modérés, réformistes, républicains, on les appelle comme on veut. Je ne parle même pas de mon ami Charles euh, Goumi hein, uniquement, qui malheureusement est très très mal vu par euh, les autres responsables de l'islam de France, mais même des intellectuels comme la philosophe Razika Ad Adnani, ou l'ancien conseiller euh, de Dalil Boubaker, élu de Lyon, euh, grand acteur euh, euh, entrepreneur social euh, à Mardib, mais aussi d'autres <rire> intellectuels, Mezri Haddad, de, de, on pourrait vous citer des dizaines d'intellectuels ou même euh, euh, des, 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 des anciens responsables du mouvement soufi français, etc. La plupart, mais même tous, vous diront qu'aujourd'hui, l'islam de France, globalement, est aux mains des frères musulmans de l'Algérie avec la mosquée de Paris, d'associations marocaines qui ont un agenda marocain assez éloigné de l'assimilation et de l'intégration à la française, le mouvement tablir indo-pakistanais extrêmement radical, des salafistes de plus en plus présents, euh, et, et ça c'est un, un bilan extrêmement dangereux, c'est une bombe euh, géopolitique et idéologique à retardement, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas un islam réformiste compatible aux valeurs de la République, il y a des États ou des associations islamistes étrangères qui utilisent les musulmans de France comme une sorte d'atout pour faire de l'ingérence ou empêcher l'intégration des musulmans, parce que les grandes centrales islamistes, il faut se mettre dans leur esprit, parce qu'en géopolitique, on ne juge pas. Les grandes centrales de l'islamisme mondial, l'islamisme légal, je ne parle pas du djihadisme, euh, ne supportent pas l'intégration des musulmans dans des pays mécréants, d'où l'expression « la charia de minorité » créée par M. kardawi qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui est l'homme qui a été à l'origine de, des frères musulmans euh, en, en France et qui est la grande référence juridique des frères musulmans. Il y a une logique de non-intégration qui aujourd'hui est à l'œuvre dans, dans une grande partie des bosquets de France qui en fait font croire qu'ils se conforme aux lois de la République, mais c'est purement verbal, l'enseignement dans les mosquées, euh, le, entre guillemets les catéchismes dans les mosquées, les ouvrages de référence, comme celui de Kardaoui, euh, enseignent une vision extrêmement orthodoxe, pour ne pas dire euh, hostile aux valeurs d'un État libéral, euh, démocratique, occidental, comme des valeurs issues de la charia, ce que Kardawi appelle la charia de minorité que l'on devrait accorder aux musulmans de France comme une sorte et d'Europe comme une sorte de compensation à l'anomalie du fait de vivre sur le joug de mécréants.
1: Alexandre Delval est euh, assez inquiétant finalement, le constat que vous, vous nous, vous, Delval vous, vous, vous nous livrez. Euh, Peut-être avant de vous libérer, je parlais du forum de l'Islam de France qui avait été lancé oui. en, en février 2022 avec des acteurs de terrain censés mieux représenter l'islam. Euh, Savez-vous où nous en sommes de ce forum de l'Islam de France aujourd'hui
17: Alors là, ça a été très mal pris par les musulmans de France et on peut les comprendre. Ce que, par les acteurs plutôt d'encadrement de l'islam de France, le CFCM, euh, loi 1901, a été aboli de manière très autoritaire par un, un ministre de l'Intérieur qui voulait avoir l'impression de créer quelque chose de nouveau. On a créé le cette nouvelle structure à laquelle vous faites allusion, qui aujourd'hui est relativement est considérée comme illégitime et le fait du prince par de nombreuses associations préexistantes, le CFCM n'a pas pu être aboli, ce n'était qu'un effet d'annonce. Aujourd'hui, il y a le CFCM concurrent du Fori, et en fait, on est dans un chaos, on est, on, on est dans une absence de légitimité d'institution de l'islam de France. Il n'y a pas un islam de France qui serait comme le consistoire juif euh, hiérarchisé, structuré, avec euh, un, une labellisation des imams, comme le voulait le gouvernement Macron et la loi, euh, 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 vous savez, pour conforter les principes républicains, la fameuse loi euh, contre le séparatisme islamiste qui a été rebaptisée. Rien de tout ce qui a été annoncé, la labellisation des imams, euh, euh, une fondation de l'islam de France et euh, euh, une, un institut d'islamologie de, 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 de France qui... Pour former des imams, rien de tout cela a été fait pour faire une véritable équipe, une véritable structure d'imams de France qui pourrait représenter réellement les musulmans de France qui sont grandement en majorité, euh, troisième, quatrième génération ou même certains convertis, qui ne, qui ne devraient plus rien avoir normalement. À, à rien avoir à faire avec des pays d'origine. Nous n'avons pas d'islam de France, il y a un islam en France qui est un champ de bataille entre islamistes, entre euh, états musulmans, euh, rivaux, avec des agendas, une sorte de compétition pour se récupérer cette part du gâteau, avec beaucoup d'ingérence sur les cerveaux, sur les esprits et les cœurs de musulmans de France qui se retrouvent du fait tiraillés et ce n'est pas que de leur faute. L'État français, pour faire des économies, a longtemps compté sur des États d'origine. Un exemple, il n'y a pas que les États d'origine, il y a aussi l'islam de France. Par exemple, les plus français dans l'islam de France, c'est les frères musulmans. Et les frères musulmans ne sont pas mieux que les États d'origine. Donc interdire les imams euh, étrangers, fonctionnaires d'États turcs, marocains ou algériens, si c'est pour les remplacer par des frères musulmans qui, eux, sont liés à des ouais. associations françaises qui se disent autochtones, ça ne va pas être mieux. L'idéologie des frères musulmans, c'est kardaoui, c'est le califat. Les frères musulmans, c'est le Hamas. Les francs musulmans, c'est une doctrine totalitaire qui veut rétablir le califat. Et ils ont pignon sur rue dans l'islam de France. Ils sont infiltrés tant dans le Forif que dans euh, le Conseil français du culte musulman. Et Mitterrand a même donné un, un espace pour un euro symbolique il y a très longtemps. C'est l'université de Saint-Léger du Fourgeret à Château-Chinon où on forme des gens avec oui. une, une conception moyenâgeuse de la charia. Et tout cela en toute et, et, légalité.
5: Et,
17: et des Merci. Et, son, et
3: son homologue euh, en Seine-Saint-Denis maintenant
17: Absolument. En Seine-Saint-Denis, il y a une infiltration de frères musulmans. Qui non, absolument... mais qui, a,
3: qui est, est l'homologue de l'Institut de, de Château-Chinon
17: Absolument. Qui a une structure à Saint-Denis, Château-Chinon, absolument, qui est liée aux frères musulmans avec la théologie de référence de Kardawi. Pour nos auditeurs, Kardawi, il explique quand même qu'on a le droit de tuer quelqu'un pour trois raisons. Notamment le blasphème et l'apostasie. Ce livre de Kardawi, Le Licite et l'illicite, qu'on enseigne à la Seine-Saint-Denis et aussi à Château-Chinon, mais aussi dans toutes les autres structures des frères musulmans, ce genre d'ouvrage est en vente libre en France. C'est un best-seller à usage des musulmans d'Europe et de France. Et de Merci de... à la barbe de l'État.
1: Merci beaucoup, Alexandre Delval. Vous nous avez apporté beaucoup de Clé de, de compréhension après cette actualité, on, on le rappelle, la France qui n'acceptera plus de nouveaux imams détachés, Elliot Maman, mais on voit, on comprend en tout cas aujourd'hui que le chantier est énorme, qu'il n'y a pas un islam de France mais un islam en France et qu'il n'y a pas véritablement de, de hiérarchie et euh, cette idéologie des frères musulmans qui est particulièrement bien implantée dans le, le territoire et, et, et il est là aussi le problème.
4: Oui, évidemment, euh, l'absence d'organisation verticale de l'islam, euh, de manière générale, et donc en France également, est un problème. C'est une religion qui n'a pas de clergé, comme le dit la formule. Je pense qu'en effet, euh, la, la question est avant tout idéologique, et c'est bien pour cela d'ailleurs que la création d'une éventuelle école normale des imams en France pourrait être intéressante, parce qu'il il faut réussir à savoir, sans violer évidemment les principes de laïcité, et tout en permettant à ces imams-là de conserver une légitimité qui ne leur serait plus reconnue par les Français de confession musulmane s'ils étaient totalement... Euh, soumis à une propagande euh, pro-Lumière, si je puis dire, euh, il faut réussir à, à m, trouver une solution. Euh, maintenant, je, je c'est compliqué de passer après Alexandre Devel sur, euh, sur ces sujets-là. Il a été très complet, oui, Exactement. et c'était clair, Mais, on, on a appris beaucoup On, de on pourrait
6: commencer déjà par euh, éliminer les 250 euh, mosquées euh, radicales euh, absolues, et qui, qui ont été, dont la liste est entre les mains du ministère de l'Intérieur, on a mis des années pour faire, pour dissoudre la, la, la mosquée de la rue Jean-Pierre Thimbault. On connaît la, la mosquée qui est à Champigny, où il y a eu un problème de Bois-l'Abbé. Il y en a comme ça 250 en France. Alors commençons par ça, parce qu'en euh, en fait, euh, n'importe qui peut être imam en islam. Donc euh, on va empêcher, euh, comment vous allez empêcher quelqu'un de, de créer sa propre mosquée euh, dans un appartement où... — Il y a un problème d'éradication de, 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 de la pensée extrémiste. Et ça, c'est autre chose que... Euh, dis-moi Parce qu'on parle... Il n'y a pas de hiérarchie euh, dans l'islam, mais il n'y en a pas, pas non dans plus, plus dans le, le judaïsme. judaïsme. Et mmh. pourtant, dans le judaïsme, on a créé ouais. une structure qui représente... Parce que quand l'État veut, il peut. Et donc euh, si on laisse euh, justement des, des faux-semblants comme ça donner l'impression qu'on a fait beaucoup de choses, etc., alors qu'en fait... On sait très bien que ça n'aura aucun effet. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec des responsables musulmans. Ils ne peuvent pas se voir les uns les autres. Hein. Vous avez et ça le problème, les Marocains, les Il y a différents
1: courants et oui. tout cela, c'est. Oui,
3: là, oui mais, compliqué, mais, en, mais en fait, oh. euh, à la lumière de tout ce que dit Alexandre Delval, on. Euh, on, est, on se dit que la France a, a aujourd'hui à choisir entre deux inconvénients. Euh, laisser des imams formés par les frères musulmans et qui propagent leur idéologie, euh, établir leur emprise sur les mosquées françaises, ou alors euh, faire venir des pays du Maghreb qui parfois sont bien plus sourcilleux que nous euh, et savent bien mieux se protéger que nous, je parle des, des, des gouvernements euh, euh, du Maghreb euh, contre les frères musulmans et eux savent ce que c'est euh, Caninam euh, dé <rire> démocrate. Ce qui est très étonnant aujourd'hui. Mais aujourd oui, mais en fait, eux, comme ils sont directement en contact, ils savent très bien euh, les détecter euh, bien mieux mais que nous. Ce qui est, nous, est très mais...
6: étonnant ouais. aujourd'hui, c'est que les Wahabites, c'est-à-dire l'Arabie saoudite et beaucoup plus euh, dans notre direction que ces Algériens ou ces gens du frère musulman puisqu'ils sont en opposition avec les frères musulmans, justement. Donc, euh, on est dans un système extrêmement compliqué. Je crois qu'on euh, ne on possède pas toutes les nuances de, de cet islam de France. Et, et c'est vraiment un travail qui est, est colossal.
1: On va commencer à s'intéresser au, au projet de loi immigration dans un instant. Mais pour conclure, on ne vous a pas entendu, mon cher Jean-Baptiste Souffron, Elliot oui, Maman, qui voulait également... Oui,
0: oui en fait, sur, sur cette histoire de financement, attention, parce que est-ce que la tentation n'est pas... D'aller contre les articles 1 et 2 de la loi de 1905. Le premier dit on respecte la liberté de conscience et on respecte tous les cultes. La République protège les cultes. Hein. Et le deuxième dit mais elle ne finance rien, jamais. Et euh, c'est extrêmement important parce qu'à partir du moment où on s'intéresse à ça, pourquoi est-ce qu'on en vient là Parce que justement, on est très inquiet face à certaines mouvances qui infiltrent en réalité l'islam des Français. D'accord Sauf qu'il y a des articles de la loi 1905 qu'on n'utilise jamais. Par exemple, le fameux article 35, qui permet tout simplement, dès qu'un religieux, une personne religieuse, dans un lieu de culte, demande à ce qu'on ne respecte pas la loi, bien immédiatement, si vous voulez, ce sont des peines pénales, c'est 5 ans d'emprisonnement, et ça peut entraîner la fermeture du lieu de culte. Typiquement, dans l'affaire de Samuel Paty, c'était un article qui n'avait pas été utilisé. On ne savait même pas qu'il pouvait être utilisé quand les préfectures... On, on, on cherchait, elle, elle croyait qu'il n'avait jamais été utilisé, mais il a été utilisé des centaines de fois contre des églises. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si vous voulez plutôt que de se poser la question du financement, d'essayer de monter des espèces de châteaux de cartes... On ne fait pas respecter bah, la les loi. Les uns les autres, tout simplement, on a une loi qui est très juste, très équilibrée, qui a monté son efficacité depuis bientôt, plus, enfin depuis plus d'une centaine d'années, bah, en fait... Peut-être aussi, on veut la faire... Il y a, a, il y a un problème de justice respecter. aussi. Et déjà, oui. la faire connaître. Parce que je peux vous dire que le fait de se rendre compte que les préfets eux-mêmes, que l'administration elle-même n'en a pas conscience, oublie, il y, a, il y a une forme de perte de mémoire, si vous voulez, de l'administration de l'État. Et parfois, il faut faire des piqûres de rappel. Et je pense que c'est très intéressant de, de regarder le financement, mais il n'y a mais, pas que le financement.
1: Mais, mais là, on là, on on un, pro... un dernier mot. Puis ensuite, on, nous allons avancer. On va parler du on projet on de loi immigration. On du chemin
6: avec l'imam de, 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 de Bocquer, qui finalement a eu une peine dérisoire.
4: Oui, simplement, on a beaucoup insisté sur la dimension idéologique qui entourait les problèmes auxquels on fait face, et notamment sur l'idéologie qui est précisément euh, alimentée par les imams en France. Je crois que c'est tout de même le signe que je ne constate pas à droite, en tout cas, d'une approche euh, essentialisante de la question et des questions qui entourent de manière générale les Français de confession musulmane. D'ailleurs, vous me rappelez tout à l'heure qu'il euh, n'y a en effet pas non plus de hiérarchie dans l'organisation du culte juif. En revanche, il y a tout de même une différence fondamentale, qui est qu'il y a euh, chez les Français de confession juive un consensus quant à la à un paradigme plutôt assimilationniste à l'égard de la culture française, tandis qu'un consensus inverse s'exprime de manière générale, de manière générale, j'insiste, euh, chez les Français de confession musulmane. Mais donc il n'y a pas d'essentialisation.
1: Dans quelques instants, le journal avec Elisa Lukavski, mais je vous propose de, de démarrer euh, cette, cette question que nous allons euh, nous poser. La loi immigration favorise-t-elle l'immigration illégale Alors. Les avis divergent sur la question. En tout cas, pour le politologue et historien Patrick Veil, cette loi risque, je cite, de décevoir à la fois les personnes attachées aux droits humains et ceux qui croient qu'elle va freiner l'immigration irrégulière. Plus de précision après le journal avec un sujet, mais peut-être cette question, Judith Vintraube. Si les avis divergent sur la question, c'est que cette loi immigration, au fond, elle manque terriblement de clarté aujourd'hui.
3: Ah oui, bien sûr, c'est le perdant-perdant. Voilà. C'est en même temps euh, inefficace pour reprendre le contrôle de l'immigration en France et en même temps euh, impuissant euh, à, à faire en sorte euh, que euh, les immigrés qui pourraient euh, être euh, régularisés euh, le, le
1: soir. Plusieurs volets, effectivement, nous en débattrons euh, tout à l'heure. Mais avant, Jean-Baptiste Souffron le rappelle... Emmanuel Macron qui a saisi le Conseil constitutionnel pour voir euh, si euh, les articles étaient conformes à la Constitution. Euh, justement à quoi s'attendre finalement puisque cette loi immigration,
0: on ne sait pas encore à quoi elle va ressembler euh, aujourd'hui. Hein. Effectivement, mais si on s'en tient à ce qui est présent dans le texte aujourd'hui, on ne peut que rejoindre ce que dit Patrick Veil et peut-être, oui, s'inquiéter de ce qu'en réalité euh, la loi soit contre-productive. Donc pour vous, elle favorise clairement l'immigration illégale, on peut l'affirmer. En tout cas, vous l'affirmez, vous, le ce soir. Non, c'est le problème des quotas. C'est que quand vous mettez en place des quotas, nous, nous on ouais. a l'impression que mettre un quota, ça va décourager les gens. C'est exactement l'inverse qui se produit dans tous les pays. Le, me, le message se propage finalement, il y a tant de places d'offertes, allons-y, c'est ça qui se dit, va se passer. Ah, mais il y a des places, parce qu'évidemment, pour un pays comme la France, si vous mettez en place des quotas, ça ne sera pas 15 places. Si vous voulez, ça sera tout de suite plusieurs milliers ou dizaines de milliers de places. Nécessairement. Et là, tout le monde va croire qu'en fait, eh bien, on a sa chance. Et les gens vont y aller. Et ça, il va falloir pouvoir le gérer. Or, on n'est pas capable de le faire. Et c'est ce que montrent les exemples étrangers, si vous voulez. Donc, on se retrouve dans une situation où on a une loi qui nous est proposée, enfin, qui a été adoptée, dont, en plus de ça, on a du mal à comprendre les tenants et aboutissants de cette loi. Parce que, enfin, on le dit souvent, mais le CZA, typiquement, il est plus compliqué aujourd'hui que le droit fiscal. Euh, donc euh, réussir à comprendre la manière dont ça va fonctionner, euh, il faut être bien fin juriste. Le gouvernement lui-même n'étant visiblement pas suffisamment fin juriste pour être capable d'écrire un texte qui euh, passerait finalement les fourches codines du Conseil constitutionnel. Mais Inté intéressant ça, cette question des quotas,
1: Frédéric de... Fougera, effectivement, si on annonce des quotas, si le message se répand dans, dans, dans les pays étrangers, euh, c'est alors un appel d'air qui va se créer. C'était la crainte hein, de, de la droite et du Rassemblement national, rappelons-le.
11: Oui, c'est possible, mais je ne pense pas qu'il faille non plus être trop naïf. Euh, je suis étranger, je suis surdiplômé, je suis médecin et j'ai envie de venir travailler en France. Euh, je ne pense pas que si le quota ne me permet pas de venir, que je vais franchir la Méditerranée à la nage pour venir essayer d'exercer mon métier. Mmh. Maintenant, si j'ai 10 enfants, euh, au moins une femme, que je crève de faim et que j'ai euh, toute ma famille à charge, alors peut-être que je ne me pose pas la question de savoir s'il y a des quotas ou pas, et je vais essayer de m'en sortir pour essayer de... De, de permettre à, aux miens de s'en sortir. Mais non, parce qu'il y a, a, continuons... a différents types d'immigration et de, et de raisons d'immigrer.
1: Nous continuons le débat dans un instant. Mais avant, il est euh, 23h30. Bonsoir si vous nous rejoignez sur euh, CNews, l'heure du journal. Avec vous, Elisa Lukavski. Et à la une ce soir, vous l'avez suivi sur notre antenne, l'interview de Miachem, l'ex-otage franco-israélienne.
8: Oui, Là. la jeune femme de 21 ans qui est revenue sur ses 55 jours de captivité aux mains du, du Hamas. Elle décrit l'enfer qu'elle a vécu à Gaza. Elle revient sur ses conditions de détention, sur les peurs qu'elle a eues également lorsqu'elle était aux mains des terroristes ainsi que sur le moment de son kidnapping. On l'écoute.
10: J'ai
9: cherché un endroit
10: Puis où
9: mais il n'y en avait pas. J'ai vu sur euh, la route un, un, un gars qui se promenait entre les voitures brûlées. Je lui ai crié au secours. Elle m'a dit « Monte bah, !» C'était un,
10: un terroriste. J'ai cru que c'était un Israélien.
9: J'espérais que c'était un Israélien. Elle m'a dit « Tali, monte
10: !» C'est une, vraiment
9: une décision à la seconde.
10: Est-ce qu'il fallait rester et brûler Se faire
9: brûler Ou aller avec lui
10: et Je me suis dit,
9: je ne veux pas mourir. Je veux vivre.
1: Et nous en parlions un hein, soir-info week-end. Plus de 90 000 policiers et gendarmes, ainsi que 5 000 militaires mobilisés en France le 31 décembre.
8: 6 000 membres des forces de l'ordre rien qu'à Paris. Des festivités qui se dérouleront dans un contexte de menaces terroristes très élevées. Les autorités s'attendent à la venue de 700 000 à 1 million de personnes sur les champs élysées et plus d'un million et demi de spectateurs au total dans la capitale. On écoute Laurent Nouniez, le préfet de police de Paris.
5: Sur tout ce périmètre, on aura un périmètre antiterroriste (SILT), hein, donc avec des points d'entrée pour le public. Et le public, nombreux, euh, fera systématiquement l'objet de fouilles. Et on aura donc un dispositif très solide euh, autour de, de ce périmètre euh, Silt euh, pour gérer ces festivités des Champs Élysées sur les Champs Élysées, qui devraient se terminer aux alentours de minuit minuit dix. Ensuite, il y aura un appel à dispersion.
1: Et puis après les menaces de mort contre la mère de Roman sur eh bien un accusé jugé en février. Hein.
8: Oui, il est accusé d'avoir menacé de mort hein, la mère. De romans sur isère Marie-Hélène Thoraval, il est âgé de 26 ans. Il a été interpellé en région parisienne et placé en détention provisoire. Il est donc accusé d'avoir menacé de décapiter la mère de cette commune de la Drôme. Et ce, deux semaines après la mort du jeune Thomas était à Crépaule.
1: Dans l'actualité également ce soir, Elisa, cet habitant menacé de mort, il s'était renseigné sur le projet de construction d'une mosquée. Ça s'est passé dans les Yvelines.
8: Oui, encore une menace. C'est un jeune père qui a fui la commune le 8 décembre dernier avec femme et enfants. Il s'appelle Pierre-Louis Brière. Il a monté un collectif de citoyens à Manille les hameaux pour s'enquérir des contours d'un projet de centre musulman dans un quartier pavillonnaire dont la mairie n'avait pas informé les habitants. Il raconte comment et pourquoi il a dû quitter si précipitamment sa commune.
13: Euh, donc on a sorti justement ce tract euh, en posant uniquement ces questions euh, avec aucun aspect polémique, uniquement sur des questions euh, locales dans l'intérêt de tous. Euh, et donc ensuite euh, j'ai reçu en soir euh, c'était dans la nuit du 7 au 8 décembre euh, plusieurs appels euh, masqués et avec euh, de nombreuses menaces de mort, on va vous massacrer un par un, on va vous tuer euh, avec des personnes euh, disant qu'ils avaient mon adresse euh, et qu'ils allaient euh, venir chez nous, donc on a dû quitter euh, avec ma femme et nous, mes deux enfants notre domicile dans la nuit euh, pour aller euh, se, mettre, euh, se mettre à l'abri
1: — Merci beaucoup, Elisa, pour ce point complet sur les dernières informations. Cette question, nous continuons d'en parler, d'en débattre. La loi immigration favorise-t-elle l'immigration illégale Les avis, je vous le disais, divergent sur la question. Pour le politologue et historien Patrick Veil, eh bien cette loi risque, je cite, hein, de décevoir à la fois les personnes attachées aux droits humains et ceux qui croient qu'elle va freiner l'immigration irrégulière. Les explications signées
0: Célia Gruyère. Certaines dispositions de la loi vont attirer l'immigration
15: illégale.
16: Ce sont les mots de Patrick Veil, politologue et directeur de recherche au CNRS, dans une interview à l'Opinion. Un avis qui n'est pas partagé par tout le monde.
17: Ça apporterait plus d'immigration illégale dans les pays qui ne connaissent pas la réalité qui croient que tout à coup, il y a 10 000 personnes qui peuvent venir dans tel secteur d'emploi en France euh, ou qui seront régularisées pour certains métiers Attention, Mais la plupart des flux migratoires viennent de pays où on sait la réalité de ce qui se passe en France.
16: Une loi immigration qui restera toujours plus ouverte que d'autres pays européens. Les flux illégaux ne seraient donc pas plus importants.
17: Dans ces pays-là, francophones essentiellement, Sahel et Maghreb, on, on, on a l'idée que la France est une passoire. Que euh, une fois qu'on est arrivé en Italie, en Espagne, on arrive en France. C'est pratiquement euh, impossible à la France d'empêcher l'arrivée de flux clandestins ou légaux qui ont des visas touristiques et qui ensuite ne repartent pas à l'expiration du visa touristique.
16: Et parmi les arrivées légales, l'Algérie est la première nationalité représentée, un pays exonéré des quelques durcissements sur l'immigration légale.
1: Ce qu'on comprend, euh, Jean-Baptiste Souffron, vous dénonciez euh, cette, euh, ces, quotas, hein, euh, ces quotas qui ont été mis en place euh, pour euh, l'immigration de travail notamment. Euh, il y a une autre clé, euh, c'est aussi euh, la diplomatie. Euh, Est-ce qu'elle est suffisamment... Prise en compte dans Mais cette loi immigration
0: Pas du tout, et précisément, si vous voulez, dès 2017, et c'est un exemple d'ailleurs qui est relevé par Patrick Veil, en 2017, le président de la République a souhaité traiter directement le problème de l'immigration au Niger. Le souci, c'est que les migrants illégaux qui viennent du Niger, qu'est-ce qu'ils font En fait, ils passent par l'Italie. Et donc, sans un accord avec les Italiens, il ouais. est totalement impossible de régler le problème. Résultat, les Italiens qui se sont sentis humiliés eh bien, ont décidé que désormais, ils attraient de tamponner les passeports des migrants qui passent par la Sicile. Et on se retrouve avec le problème sur les bras et une incapacité à le gérer. Mais c'est pire que ça, parce que pour pouvoir traiter, pour pouvoir organiser les choses, encore faudrait-il une espèce de réforme administrative et que peut-être on pourrait se dire que l'immigration n'est pas que le problème du ministère de l'Intérieur si vous voulez. Euh, c'est bien beau, mais ça n'est pas qu'une histoire de préfet. C'est aussi une histoire de patron d'entreprise. C'est une histoire de gens qui vivent dans les quartiers. C'est une histoire qui concerne tout le monde. Et on pourrait avoir, euh, comme c'est le cas dans d'autres pays, euh, eh bien euh, une discussion... Où transministériel ou interministériel sur le sujet histoire justement de savoir eh bien quel type d'immigration on veut ou est-ce qu'on a des secteurs en tension les secteurs en tension actuellement je vous signale qu'ils ne sont absolument pas définis entre le ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail par exemple mmh. aujourd'hui tout ça c'est des vœux pieux mais toujours est-il que quand ça va être mis en œuvre eh bien non et les exemples étrangers montrent bien que typiquement, pour ce qui concerne des quotas, en l'absence de diplomatie, en l'absence de négociations interministérielles, comme le dit Patrick Veil, eh ben en fait, en pratique, ça incite les immigrés à venir encore plus sur le
1: territoire. Ce qu'on comprend, Julie Vintroum, c'est que les vraies problématiques n'ont pas été prises en compte. Hein.
3: Mais oui, mais d'autant plus que quand on prend euh, l'immigration euh, légale, enfin des, des gens qui arrivent mmh. légalement et qui ensuite demandent un titre de séjour, euh, l'immigration du travail représente... 10 et, 10 et demi pour cent. 10 et demi pour cent, le, le, le gros euh, de l'immigration légale ou de la demande de résidence légale, c'est 40 c'est le regroupement familial. Donc en fait, ne serait-ce qu'à cause de cette disproportion, euh, la loi est hors sujet. Mmh. Euh, c'est pas ça qu'il faut traiter. Quel est le sujet euh, Regroupement familial. Et ça, on tombe sur quoi On tombe sur euh, les règles européennes et appliquées par le Conseil d'État, euh, qui nous interdisent de nous opposer au regroupement familial.
1: Elliot, ma
4: oui, absolument. D'ailleurs, le Conseil d'État avait acté une jurisprudence qui interdisait de revenir sur le regroupement familial avant même qu'une jurisprudence européenne existe en la matière. D'ailleurs, vous vous rappelez c'est 76. Exactement. Mmh. Ouais. C'est le gouvernement Barr qui avait voulu revenir sur sa propre décision Mais... antérieure de non, le fermet... Chirac. Qui avait voilà, créé. pardon, le gouvernement Chirac en 74 avait créé le, Giscard, le... Oui. gouvernement le le créé familial, le regroupement familial absolument et quand en la 77... première décision de d'ailleurs. C'est ça, ils a... en 76 le gouvernement Barr euh, donne la possibilité de saisir le Conseil d'État euh, pour s'opposer à une mesure de gouvernement. Et précisément en 1977, il a été victime de cette propre saisine que lui-même avait permis, permise, puisque euh, l'opposition a saisi le Conseil d'État pour empêcher la fin du regroupement familial décidé euh, par ce gouvernement-là. Maintenant, juste une chose, en effet, c'est une voie qui va favoriser l'immigration illégale parce que dès lors que l'on parle de régularisation de travailleurs, on parle de fait de personnes qui viennent dans, dehors de l'espace Schengen parce qu'il n'y a de personnes irrégulières que de personnes qui, ne viennent, euh, qui sont extra-européennes, par définition. Donc naturellement il y a un sujet de ce point de vue-là. Euh, maintenant de manière plus générale et par rapport à la euh, discussion interministérielle euh, à laquelle mon voisin euh, appelait, euh, je crois que c'est intéressant parce que cela montre que l'immigration est encore un, un point de clivage prégnant entre le macronisme et le reste de l'échiquier politique. En réalité Emmanuel Macron est le seul à conserver une vision économique de la question de l'immigration, tandis qu'à côté, la gauche traditionnelle comme la droite ont plutôt une vision culturelle. La gauche parce qu'elle considère que l'immigration va permettre de faire advenir la société créolisée qu'elle appelle de ses vœux. la droite parce qu'elle s'inquiète d'une perte d'homogénéité culturelle en France. Et je pense qu'il y a quand même ici une incompréhension entre Emmanuel Macron et la plupart des Français qui précisément ont plutôt une vision culturelle euh, du sujet, tandis que lui s'acharne sur la question des euh, métiers en tension.
1: Et nous n'avons pas fini de parler hein, de, de cette loi immigration, bien évidemment on aura l'occasion d'y revenir, d'autant que nous le disions tout à l'heure, Emmanuel Macron a saisi lui-même le Conseil constitutionnel, donc on verra ce qu'il en sort. Euh, cette question pour terminer, où vont nos impôts On peut se la poser après ce message publié sur les réseaux sociaux par l'hôpital parisien Georges Pompidou, un appel au don, vous allez le voir sur ce tweet, pour l'achat d'un scanner. Donc un message qui révèle en tout cas la situation des urgences en France, une situation qui ne cesse de se dégrader. Euh, nouvel exemple d'ailleurs en date dans le Var où les urgences du Golfe de Saint-Tropez restent enfermées la nuit jusqu'à fin janvier. Des fermetures qui se multiplient, le secteur hospitalier au bord de l'implosion. Voyez ce sujet signé Aminata Demphal.
15: Aux urgences du golfe de Saint-Tropez, les mois se suivent et se ressemblent. Dans un communiqué, le directeur annonce une nouvelle fermeture du service tout le mois de janvier de 21h à 7h du matin. La faute à un manque de personnel, en particulier de médecins urgentistes. Une situation alarmante, vécue par de nombreux autres services en France.
4: C'est un phénomène qui n'épargne aucune région, y compris les plus attractives sur le papier, hein, comme Saint-Tropez. C'est avant tout un manque de médecins et c'est aussi un manque d'infirmiers dans certains services. Quand il n'y a plus assez de médecins dans un service, on ne peut plus boucler une mise de garde et faire en sorte qu'un service soit ouvert 24 heures sur 24. Ça ne fait effectivement que s'aggraver.
15: Pour ce médecin, pas d'autre solution que de revoir l'attractivité autour des métiers hospitaliers. Il faut être capable de créer des conditions de travail qui vont leur donner envie de rester. C'est pareil pour les médecins. Il faut reconnaître leur ancienneté, il faut bien rémunérer le travail de nuit, il faut faire en sorte de rouvrir des liens à l'hôpital, il faut restaurer l'accès aux soins en ville, et il faut former plus de médecins et
4: contrairement à ce qu'on dit depuis des mois et des années qu'on a supprimé le numérus cla euh, clausus, il faut réellement augmenter le nombre de médecins en France, ce n'est pas fait.
15: Face aux tensions en termes de recrutement à l'hôpital public, les soignants devraient bénéficier d'une légère revalorisation au 1er janvier pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit.
1: Donc voilà, ça ne date pas d'hier, cette situation catastrophique dans les hôpitaux, on y revient régulièrement. En tout cas, là, ce qui est marquant, on va peut-être le revoir, on le revoit d'ailleurs à l'antenne, ce qui est marquant, Frédéric Fougera, c'est cet appel au don de l'hôpital Georges Pompidou. On ne comprend pas, nous payons des impôts, mais pourquoi faire si derrière il y a un appel au don C'est tout de même assez étonnant, les Français vont avoir du mal à saisir cette situation.
11: C'est marquant parce que c'est une image, et pour reprendre un slogan, c'est le... Le poids des mots, le choc des photos ou l'inverse, je ne sais plus. Euh, il y a plusieurs sujets. Il y a beaucoup de questions ouais. qui sont entremêlées dans, dans, dans le sujet qu'on évoque. Parce qu'il y, y a une question de budget de la santé, il y a une question d'attractivité, de recrutement. Ces deux sujets amènent à la question du financement. C'est bien de faire les constats. Mais après, comment, où, où est-ce que l'on trouve la solution Où est-ce qu'on va chercher de l'argent euh, pour financer Donc, il y a cette question-là. Il y a aussi la question de notre responsabilité collective. Euh, J'ai pris en note, j'étais sur ce plateau pendant l'été parce qu'au mois d'août, on, on rencontre les mêmes difficultés avec les urgences. Et sur ce plateau, il y avait le, le docteur Eric Revu, qui est le chef des urgences de l'hôpital Lariboisière, qui assumait d'avoir une parole qui ne soit pas du tout populaire et qui disait que les, les urgences, ce n'était pas un lieu de confort et il estimait à 15 à 20% le nombre de personnes qui fréquentent les urgences. À tort. Et en de la
1: boubologie, encore... par exemple. Encore
11: hier, un... je parlais avec un urgentiste qui m'expliquait qu'une personne est rentrée dans son service, se faire un scandale parce qu'en plus on ne la traitait pas suffisamment rapidement, parce qu'elle avait le nez qui coulait et qu'elle allait prendre l'avion le lendemain pour partir en vacances et qu'elle allait... n'avait pas envie d'avoir mal à la tête dans l'avion. Ben pendant que cette personne était prise en charge ou monopolisait du personnel... Euh, bien, il y avait peut-être des gens qui étaient au bord de mourir et qui eux n'étaient pas traités Premier Alors, ça enjeu,
1: extra... responsabiliser les patients Je n'ai pas hiérarchisé premier, à la situation premier, non, non, comme...
3: non, non, premier enjeu, payer correctement les médecins de ville et que le prix de la consultation soit pas en dessous de la moyenne européenne en France Ça, c'est le, tout, tout, mais... tout, Non, non, c'est pas une question de moyens Ce qui est frappant dans cette histoire euh, de système de santé en général et d'hôpital en particulier c'est que la problématique n'a pas changé depuis le Ségur le budget global est à peu près comparable euh, à la population euh, comparée à ce qu'il est en Allemagne. Sauf que chez nous, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a un tiers... Euh, de prendre que l'hôpital des, des gens qui travaillent à l'hôpital qui ne voient jamais un patient parce qu'ils font de l'administration. Les tâches administratives, il faudrait avec les mêmes sommes d'argent, nous finalement. on arrive à ne pas soigner correctement ou, ou en tout cas moins bien, euh, par exemple que nos homologues allemands, et en plus à mal payer. Les médecins, les infirmières et, Alors, et les soignants tout en
1: général. C'est ce tout à fait ce que dit le docteur Muriel euh, molo médecin spécialisé en, en médecine vasculaire et chercheuse. Et elle a publié justement une enquête très documentée en, en mars dernier, pénurie de soignants, l'enquête choc, c'est aux éditions Enfortas. Euh, on va l'écouter.
8: Viager du temps médical pour se consacrer à l'essentiel, laisser la bobologie et les, et les soins de confort aux auxiliaires de santé. Rationaliser, c'est changer le mode d'exercice en élaguant toutes ces tâches administratives qui sont très, très chronophages, pour la plupart inutiles. Responsabiliser de, de réguler les flux, notamment de consultations inutiles. Revaloriser, évidemment, c'est le nerf de la guerre, il faut revaloriser tous les salaires des soignants, notamment des infirmières, des, des aides-soignants qui sont parmi les plus bas de, de c'est vraiment une honte. Euh, enfin, il faut réconcilier euh, le public et le privé. C'est inutile de refaire tous les examens euh, qui ont été faits dans le, dans le privé quand on arrive à l'hôpital. Voilà
1: des mesures à, à court terme, Richard Abitbol, que le, le docteur mais Molo là, pour euh, propose. pour à la
6: question des urgences, qui est un cas parmi d'autres, mais où il y a une explosion du nombre de patients. Et on retrouve le, la problématique précédente de l'immigration. Et c'est là qu'il y a... Euh, parce qu'effectivement, il y a énormément de... de, de, de migrants qui sont dans des situations précaires et qui encombrent les urgences. Et pour la bonne raison, c'est qu'ils ne peuvent pas payer le médecin de ville parce qu'ils ne peuvent pas avancer d'argent Et donc il y a, y a un problème d'explosion de, de, aussi du nombre de patients. Et c'est là où, où, où le problème de l'immigration touche, euh, de, ou de la santé, c'est pareil touche différents secteurs. De... Et on ne peut pas dire on va traiter le problème de la santé sans voir... Le...
1: Mais il y a aussi un problème de vocation, Richard, c'est-à-dire qu'il y a de, de, de moins en moins de... Alors on a parlé de
6: supprimer le numéro clausus. je ne sais pas si ça a déjà fait.
1: Alors, le, 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 le docteur Molo confiait effectivement qu'il y avait un problème aussi de vocation, qu'il fallait aussi et bien que le, le métier de médecin aujourd'hui devienne attractif, ce qui visiblement n'est plus le cas. En tout cas... Il y a deux enjeux, c'est-à-dire qu'il y a... Euh...
3: Mieux payer les soignants. Ah oui,
1: voilà. Ce n'est pas oui. qu'une question
0: d'argent, c'est aussi qu'on a bah plus
1: Bah Aussi quand organisé... même, pardon. Non non, 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 mais bien sûr, Judith. Et mais... de cap à
0: plus long mais terme arrêtez. aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, comme vous le disiez très justement, on a organisé la santé en France sur le modèle des préfectures et de l'éducation nationale. Donc avec des espèces de grands organismes régionaux qui sont les ARS. Et quand vous êtes médecin, alors que vous avez travaillé pendant des années pour vous former, alors que vous êtes... Vraiment, vous avez passé des concours, des examens, vous avez appris par cœur des tonnes de choses, vous avez été au contact des gens. Eh bien, vous vous retrouvez sous la coupe d'administratifs qui vous contrôlent. Et dans ce problème de vocation, il y a bien sûr une question financière. Mais vous savez, il y a beaucoup de médecins, je ne pense pas que la majorité des médecins travaillent par amour de l'argent. Ils travaillent d'abord parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont cette vocation. Ils ont prêté le serment d'Hippocrate et ils y croient. Simplement, euh, ben en fait, quand vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément envie de devenir ben, J'ai envie de dire quelqu'un qui va obéir aux ordres d'une structure comme ça, abstraite, euh, d'une espèce, d'un espèce de rectorat de la santé. Bon. Et là, va va un, en tout cas, un véritable la, la quel idée, profil Quel la, la profil idée, Regardez,
1: on va, voir, on va voir, Richard. Il nous reste trois minutes. La dernière Et idée de oui. Macron ne va pas ranger les choses avec la. Richard capitation. veut parler, il parle. <rire> Regardez, mon cher Richard, six non. ministres de la, la, la santé station. en sept ans, tous médecins Agnès Buzyn, Olivier Véran, Brigitte Bourguignon, François Braun, Aurélien Rousseau. Agnès Firmin Lebaudeau, Elliott Maman. Est-ce que, au fond, euh, l'enseignement qu'on ne peut pas tirer, euh, c'est qu'il faut un autre profil qu'un médecin déjà à la tête du ministère de la Santé, qui soit avant tout un gestionnaire, qui donne un cap
4: oui, c'est certain. Ça renvoie d'ailleurs au débat entre professionnalisation de la politique ou euh, euh, politique par conviction, euh, etc. En effet, moi, je ne considère pas qu'il faille nécessairement euh, avoir un médecin pour incarner le ministère de la Santé, mais plutôt quelqu'un dont on partage l'idéologie et le projet de manière générale pour la santé. Maintenant, une chose dans les faits, enfin, de droit, le numerus clausus a été supprimé. Néanmoins, d'autres entraves ont été mises en place, notamment parce qu'il est désormais, désormais impossible de redoubler la première année de médecine. Donc, en effet, au-delà de la crise de vocation, il y a aussi des entraves institutionnelles qui semble assez incompréhensible au vu de la situation à laquelle on fait face. Maintenant, une chose aussi sur quant à l'absence de cap de manière générale euh, exprimée par le gouvernement à l'heure actuelle. Agnès Firmin-Lebaudot est toujours... Euh, en poste, vous l'avez vous mis sur votre infographie, néanmoins elle est toujours euh, officiellement considérée comme ministre par intérim. Euh, elle n'est pas ministre de plein droit et à l'heure actuelle à ma connaissance le gouvernement euh, ne considère pas qu'il s'agisse d'une priorité de faire circuler de noms de potentiels successeurs, en l'occurrence de plein droit pour euh, Agnès firmin le euh, c'est donc le, le, la preuve que la question de la santé est totalement C'est un remaniement
3: euh, dans dans
4: ah, de... Oui, oui c'est un remaniement attendu oui, ça ce sera peut-être euh, l'une de de
1: de des passer grandes passer... accusations du début la de l'année 2024, mon cher Richard. Oui, le Ce sera le mot de, de la fin. Nous arrivons <rire> au terme de l'émission. Le Macron
6: de passer à la capitation ne va pas calmer les esprits pour les médecins, puisque finalement, la capitation, euh, aucun médecin libéral n'en veut.
1: Donc, euh, Ce sera est... le mot de la fin de Richard. <rire> on, on vous revoit avant le, le 1er janvier, mon cher Richard, ou pas Comment Est-ce que les téléspectateurs de CNews vont vous revoir avant le 1er janvier pour savoir euh, si je, je vous souhaite un une belle... Non. Ah bah ah bah voilà. Ah bah, je vous croiserai. Je vous souhaiterai une, une bonne année à ce moment-là. Alors un grand merci Julie de Vintraud. Merci à vous. Merci à Richard Abidbol. Merci beaucoup Frédéric Fougera. Merci à vous mon cher Jean-Baptiste Souffron. Pardonnez-moi, j'ai écorché votre prénom tout à l'heure. C'est inadmissible. Merci euh, Elliot Maman et Elisa bien Évidemment un grand merci. Euh, on se revoit demain soir. Évidemment. Vous serez là, en pleine forme. Un grand merci à tous. L'actualité continue sur CNews Simon Guilin pour l'édition de la nuit dans un instant. Euh, merci à toutes les équipes techniques. Martin qui m'a aidé à, à préparer cette émission. Je vous souhaite une excellente nuit sur notre antenne. Je vous retrouve pour un part demain à midi pour Midi News. Excellente nuit à tous. À très vite sur CNews.
12: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.